0: Parę lat temu, faktycznie, jak tą kampanię zaczynaliśmy, gdzieś tam 2014-2015 rok, to bardzo niechętnie ludzie się przyznawali w ogóle, że biorą udział. Mm -hmm. Przechodzili na te badania, ale tak, no, może lepiej, żeby mnie tutaj nikt nie widział. Nie?
1: Bo... Kaptur, kaptur na głowę, ciemne okulary. Dokładnie, nie, bo jakbym. Przemknął bokiem, jajka wyciągnął przez kieszenie. <laughs>
0: Jak przychodzisz do tego centrum handlowego, gdzie, gdzie te badania są, to ci ludzie są zrelaksowani, ale ten bulgot niepokoju i ten efekt jakby czekania na, hmm. na, na wynik wzrasta im bliżej jesteś gabinetu. Nie wiem, czy Polska jest gotowa na taką kampanię. To po pierwsze. A po drugie, te kobiety i tak tutaj są. Dziękuję Ci
1: bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Heroner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd lub rozmowy o życiu na własnych zasadach. No właśnie. Ci chłopaki, którzy, ci ja jestem ciekaw, czy oni żyją na własnych zasadach, czy płyną pod prąd, ale na pewno starają się robić coś ważnego. Ważnego dla facetów. A ci, którzy obsłuchają mnie od jakiegoś czasu, wiedzą, że męskość ma wiele twarzy i temat męskości w ogóle jest mi bliski. Waszymi gośćmi dzisiaj są...
0: Jakub Hajdaniuk? i Michał Bańka. Kim wy jesteście? M Michał, kim ty jesteś? Od początku?
2: Tak, Mężczyzną. dawaj. Mężczyzną? Okej, okay, to ważne. Co jeszcze? Noc potem wiesz to co był pedagogiem, ojcem, mężem, e, youtuberem.
1: YouTuberem, to na końcu sobie wyciągnę. Ty jesteś pedagogiem? Z wykształcenia tak. Ale tak. robisz coś w zawodzie? Już nie. Osiem lat pracowałem
2: w gimnazjum. Pomagałem gimnazjalistom w sprawach miłosnych, edukacyjnych, rodzinnych i tak samo ich rodzicom.
1: Byłeś pedagogiem w gminie szkolnym? Tak, Szkolnym Pedagogiem. Szkolnym, w, pedagogiem to się
2: w, pedagog szkolny w gimnazjum i też doradcą zawodowym.
1: To jest moja największa trauma generalnie ze szkoły, bo jest, było zawsze takie hasło nauczyciela, które mówiło, Hera, idź do pedagoga. Tak, i, do, i wtedy do mnie trafiali. Tak. Ale z przyjemnością, wiesz? Naprawdę? Tak. To ja nie, to ja zawsze musiałem wrócić do klasy później powiedzieć, że byłem. Co ci powiedział, to zostaje między nami, ale już nie będę. Nie, 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 nie. nie. To, to zawsze ja traktowałem, żeby ten moment, żeby się wyciszyli, wiesz, i żeby pogadać, co, co, co zaszło. Ojej, to o tym pogadamy. Bo to jest, to jest moim zdaniem w ogóle bardzo ważne. A
0: ty... Ja z jest wykształcenia jestem nikim. Taka jest prawda, niestety. Z tego względu że żadnych studiów nie skończyłem, bo miałem na pewnym etapie wybór, że albo pójdę w karierę związaną z zarządzaniem różnymi rzeczami i projektami, albo zostałem na studiach, które już wtedy nie miały żadnych perspektyw, chociaż jak je zaczynałem, to myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem. A co zaczynałeś? Stosunki międzynarodowe. No. Ale to był taki czas i na swoją obronę dodam, że te stosunki międzynarodowe to były na dwóch uczelniach w Polsce, mhm. a nie na każdej wyższej szkole zarządzania i i rekreacji, więc wtedy to jeszcze było coś, natomiast to był też taki czas, kiedy nie było studiów dwustopniowych, więc gdzieś tam w okolicach czwartego roku stwierdziłem, że się pora poddać z tego względu, że do szkoły dyplomatycznej, gdzie przyjmowali podówczas chyba sześć osób rocznie i tak się nie dostanę, więc trzeba gdzieś tam te umiejętności komunikacyjne ym, i wykorzystać je indziej. Z tego względu pomyślałem sobie, że jak skończę te, stu te studia, to będę bardzo wykształconym bezrobotnym. Mhm. Natomiast y, potem przez wiele lat pracowałem zarządzając y, y, różnymi projektami w branży medycznej i ubezpieczeniowej. Mhm. A potem się narodził taki pomysł, żeby założyć fundację. Więc przede wszystkim na pytanie, kim jestem, to staram się odpowiadać, że tym gościem od wąsów i od badania jaj, chociaż nie ja te jaja badam, bo mhm. to też jest ważne, bo ludzie mówią, to jest ten Kuba, co bada jaja. Mhm. No nie osobiście, ale ja jakby aranżuję to badanie jaj w całym kraju. Um, no a poza tym staram się być takim gościem, z którym dobrze jest wypić kawę i szczerze sobie porozmawiać. No, tak, tak mi się wydaje, że taką misją życiową jest być też w porządku człowiekiem wobec wszystkich wokół mnie. No dobra, to kawę już mamy. Tak. To, ja, to, dajmy.
1: Ja, to teraz, to teraz dajmy szczerze. To ja zacznę chyba od tego badania jaj. W tym roku będzie dłużej.
0: W tym roku będzie dłużej, to już jest w ogóle dziewiąta edycja, jak tą kampanię robimy.
1: Mówiąc tę kampanię, musimy chyba wyjaśnić jednak, że tym, którzy nie wiedzą jeszcze o jakiej kampanii mowa.
0: Tak, to jest tak jak artysta niegdyś znany jako Prince, to jest kampania niegdyś znana jako Movember Polska. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo jakby kwestie licencyjne zostały po prostu ustawione przez Movember Global w taki sposób, że... No, po prostu nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby mm -hmm. wydać tyle kasy na używanie jednego słowa, więc uznaliśmy, że lepiej jest z tą kampanię, a dalej robić to, co robimy, czyli skupiać się na tym, żeby dostarczać nie tylko edukację, ale też możliwość skorzystania z bezpłatnie z badań przesiewowych w całym mm -hmm. kraju, niż, niż pchać się w jakieś tam kwestie licencyjne, bo zostaniemy z fajną nazwą, ale, ale nic za tym nie pójdzie, nie? Mm -hmm. bo jakby ilość środków jest też skończona. Więc kampania od tego roku się nazywa, od zeszłego już trochę było to, było to teezowane. Kampania się nazywa teraz Mosznowładcy, mm -hmm. bo jakby staramy się niezbyt poważnie podchodzić do tematu chorób nowotworowych z tego względu, że wychodzimy z założenia, że jeżeli będziemy po prostu o siebie dbać, to w ogóle nie ma tutaj się czego bać i, i nie ma co tymi chorobami straszyć. Mm
1: -hmm. Ja bym chciał, możecie mi zdradzić trochę rąbka tajemnicy, jak wyglądało spotkanie timu kreatywnego, który wymyślił nazwę Moszno -Władcy?
0: Wiesz co, nie było w ogóle żadnego spotkania timu kreatywnego z tego względu, że ja tą nazwę kiedyś wymyśliłem już jakiś czas temu na potrzeby spotkania z telewizją, która już w tym kraju nie działa. Nie mm -hmm. pamiętam, jak się nazywali. Był taki moment, kiedy mieliśmy jakąś amerykańską telewizję w Polsce, która między innymi robiła um, reklamy Asapu u z Adamczykiem. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. nie, nie, nie pamiętasz, kto to robił? Nie. Oni się potem wycofali w, z, z Polski dość szybko, bo to im się finansowo nie spinało, ale był taki pomysł, żebyśmy weszli we współpracę i właśnie nagrali kilka takich krótkich skeczy na zamku w Mosznie, związanych z różnymi aspektami męskiego zdrowia, właśnie gdzie do, do Moszno-władcy przychodzą rozmaici goście, żeby tam ich pytać o, o różne rzeczy. No i ta nazwa moszno -władcy gdzieś tam po prostu trafiła do szafy i tam sobie leżała. Zamek no i... w Mosznie brzmi jak rozporek, jest, jest taka miejscowość województwa, jest wiele miejscowości o nazwie Moszna zresztą, bo okay. też jest Moszna, jest komin w, Mosz, w Mosznie, w Mosznej. Słuchaj, no u mnie, no. To na Brwinów, tam gdzie ja mieszkam. No, i tam jest ten komin wielki. Tam taki. ja pod Moszną jestem. Mhm. Nie w, okresie, w tej chwili, Nie. W każdym razie, pod Warszawą teraz jesteśmy, w każdym razie, no więc została gdzieś tam ta nazwa w jakimś kajecie i potem był taki temat, że faktycznie na nas wpadł November Global, że, że, że licencja się zmienia, że, że musimy natychmiast wszystko zmieniać. Myśmy wtedy bardzo też długo negocjowali, żeby tą ostatnią kampanię się dało zrobić. Tym bardziej, że oni na nas spadli we wrześniu 2021 mm -hmm. roku z tą smutną informacją, tam się zmieniła kupa ludzi i jakby nikt, z którym współpracujemy, współpracowaliśmy wcześniej już tam nie pracuje. Um, no i mieliśmy, y, mieliśmy tak naprawdę miesiąc na zmianę tego wszystkiego, więc powiedziałem, że okay, jakby możecie sobie nakładać kary, jakiekolwiek chcecie y, za, za naruszenie tej licencji, bo my nadal kwit mamy, więc pewnie będziemy tego i tak bronić, natomiast mhm. no, nie ma szans, żebyśmy w półtora miesiąca przedrukowali wszystkie materiały i zmienili wszystko mhm. tak, jak leci. Um, więc mieliśmy czas po prostu, żeby do końca 2021 roku tą nazwę zmienić, przedstawić ją odbiorcom, no i poinformować, że, że jakby licencja na nazwę Mowember się dla Polski skończyła. Um, no i bardzo długo chodziliśmy wokół tej nazwy, tam było mnóstwo rozmaitych pomysłów, no ale jakby jedyny, który się ostał na tej tablicy, to, to właśnie byli możno władcy.
1: Mhm. Mm a,
0: o, I, jakby... i to jest ciekawe, <grym> jak firmy, bo znaczy <grym> do, do robienia tej kampanii
1: potrzebujecie partnera biznesowego, mm -hmm. no niestety. Jakby, sytuacja fundacyjna jest zawsze taka sama, tak. musisz mieć partnera. Jak reaguje zarząd, nie więc firmy ubezpieczeniowej, do której
0: przychodzisz, mówisz, hej, chciałbym, żebyście wsparli taką kampanię można władcy. Wiesz co, to zależy, na kogo trafimy, natomiast y, jest... Mm... Ta optyka się trochę zmieniła mhm. przez, przez ostatnie parę lat, bo faktycznie było tak, że jak w 2015 roku zaczęliśmy współpracę z naszym największym dotychczasowym partnerem, czyli z National Netherlands, to jakby ciężko było niektóre rzeczy im przetłumaczyć, że mhm. będą siedziały w kampanii, że... że bo jakby oni byli chętni, jeżeli chodzi o, o te badania, tak samo jak no, duże, dużo innych firm, że jakby w sumie idea jest szczytna i to jest faktycznie taka kampania, które zniszczą, bo jakby dla mężczyzn raczej nie ma badań mm -hmm. przesiewowych i, i nikt tego nie robi, więc jesteśmy tutaj absolutnie unikalni. I fajnie byłoby się w to zaangażować, no bo przecież jest mnóstwo kampanii dla kobiet, które się kanibalizują tak naprawdę mhm. nawzajem, jeżeli chodzi o zasięgi bardzo często, więc na, na tych mężczyznach można byłoby coś ugrać, no już patrząc tak stricte z CSR-owego czy marketingowego punktu widzenia i wtedy było trochę trudniej, a potem się zaczęły, wiesz, gdzieś współpracy z jakimiś, e, duże brandy zaczął współpracować, nie wiem, z Make Life Harder, z Chujową mm -hmm. Panią Domu mm -hmm. i nagle to, to ta optyka wchodzenia na taki trochę luźniejszy tryb mm -hmm. i, i rozmawiania, jakby korzystania z tych dużych zasięgów, takich bardzo niepoważnych fanpage y czy, mm -hmm. czy twórców, nagle zaczęła się trochę zmieniać. I my faktycznie przedstawiliśmy jakby tam jakąś listę propozycji i, i listę argumentów, które za tym stoją, natomiast Generalnie chodzi nam o to, żeby ta nazwa była unikatowa, nie? jeżeli mm -hmm. nazwiesz tą kampanię w sposób taki, że, że to będzie nawiązywać gdzieś tam do tej mowemberowej idei oryginalnej, czyli coś związanego z wąsami, etc., no to prawda jest taka, że dużo jakichś takich małych, lokalnych kampanii już się gdzieś tam popojawiało przez mm -hmm. lata, mm -hmm. żeby część z nich nas wspiera, część z nich po prostu informuje o, o naszych badaniach, mm ale jakby żadna z nich nie ma jakiejś unikalnej nazwy. A słowo "możno jest absolutnie unikalne, więc jakby próżno go gdziekolwiek szukać, wykorzystanego gdzie indziej. I to, to takie słowotwórstwo było nam potrzebne i ten główny argument, że jakby nic innego się tak nie nazywa, łatwiej pozwala to, to, to przetłumaczyć. A często jest po prostu tak, że... A poza już... tym macie
1: gwarancję, że nikt z globala wam go nie ukradnie. To bo prawda. Bo wyobraźcie sobie kogokolwiek anglojęzycznego, że wymawia sobą "możno
0: ale współpracujemy z różnymi korporacjami w Polsce, które mają, wiesz, międzynarodowy zespół i więc musi też funkcjonować anglojęzyczna nazwa i jest to Lords of the Balls.
1: Wow. A to jest ładne. Jeżeli ktoś jest fanem nu metalu, to pozdrawiam. To jest w ogóle piękne. No dobra, to do ciebie pytanie, kim jest no, władca? Znaczy, po pierwsze, czy ty się w ogóle czujesz mosznowładcą?
2: Wiesz jak najbardziej, wiesz, każdy facet powinien tak się czuć, wiesz, tylko że to, jest, to, jest, to jest takie brzemię, które nie każdy chciałby przyjąć, wiesz, tak trochę jakby, jakby jakby władcy pierścieni, tam nie każdy chciał wziąć ten pierścień, wiesz, i nieść go ze sobą tam niewielu było na to odważnych, a tu, a tu każdy powinien z nas jednak wziąć to w swoje ręce, wiesz, przynajmniej, ra, tak, tak, przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić to i przynajmniej raz w roku właśnie za pomocą tej akcji przyjść, przebadać się, i, i co albo poczuć ulgę mhm. taką, bo myślę, że często jest strach taki, kurde, a co jeśli mi coś wykryją? Dopiero wtedy zaczną mi się problemy, jak coś mi znajdą. A to właśnie nie. I właśnie wtedy zaczyna się rozwiązanie. A, a po takim przebadaniu może być właśnie ulga, albo właśnie początek rozwiązania tego problemu. Mm -hmm. Więc jak najbardziej wszyscy, wszyscy jesteśmy można władcami, ale wielu może bać się jeszcze przyjąć ten tytuł. A ja jestem ambasadorem tej akcji i staram się przekonywać swoich
1: widzów, swoich odbiorców, żeby właśnie wzięli tę sprawę w swoje ręce. Gdy no, swoje dobra. sprawdzili. I akurat ty mnie trochę intrygujesz. Cieszę się. Twój kanał nazywa się Baniak Baniaka. O czym jest? O grach fabularnych, czyli RPG.
2: Mhm. Niektórzy mówią też stołowy, grami wyobraźni, grami narracyjnymi. Nic z komputerami. Mhm. Kto cię najczęściej ogląda? Mężczyźni w wieku 25-35 lat. Czyli właśnie doskonały target właśnie do tej akcji.
1: No, 85-90% to mężczyźni. Dobra. 85-95% to mężczyźni tak. w wieku 25-35 lat. Dobra. I to jest coś, co jest tematem ważnym podkreślenia. Wy zajmujecie się profilaktyką i badaniami przeciwko nowotworowi jądra. Tak. Coś, co brzmi strasznie. Rak jaj. No ja,
2: niedawno już, nie, 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 nie tylko tym, nie? Bo jeszcze kwestia zdrowia psychicznego też. Tak, ale, tak, ale czekaj, chcę w się sensie
1: na tym zatrzymać. Jak masz 25-35 lat twoja grupa docelowa, to ostatnią rzeczą, o której myślisz, to, że twoje krocze jest zagrożone, zagrożone jakąkolwiek chorobą nowotworową. Tam może być, jeżeli masz chociaż minimum wyobraźni, to wyobraź sobie, że być może choroba weneryczna. To cię może dopaść. Mhm. Być może kumple cię kopnie w jaja. I wtedy masz suspensor, to ci trochę chroni. Ale nie myślisz o tym, że w tak młodym wieku może ci się przytrafić rak.
0: Chyba, że jesteś Hiszpanem. W Hiszpanii jest bardzo duży nacisk położony na edukację, na naukę samobadania w liceach i tam chłopaki są uczeni i są uczeni tego, że mają chodzić do urologa, tak jak dziewczyny chodzą do ginekologa raz w roku, tak każdy młody Hiszpan jest uczony, że on też ma się wybrać do, do urologa i się raz w roku przebadać, odkąd ma tam skończone te 15 lat, nie? No bo jakby nowotwór jądra się zaczyna, ta grupa ryzyka tak naprawdę w okolicach 14 roku życia kończy gdzieś tam 35-40 lat mniej więcej więcej,
1: nie? Ja, celowo o to pytam. Znaczy, bo wiesz, jak jest myślenie o chorobach nowotworowych?
0: No, że to stare dziady. Że to stare dziady.
1: Znaczy, no. ten, ten mit lekarski, który mówi, każdy w swoim życiu będzie miał raka, niektórzy do niego nie dożyją, mhm. jednoznacznie jakby się kieruje w takim kierunku, że nie myślisz o zagrożeniu nowotworem w wieku 15 lat, a jednocześnie wy o chorobie, której największa, tak, jakby grupa ryzyka jest między 14 a 35.
0: No wiesz co? często ludzie myślą też o, jeżeli chodzi o nowotwór u młodych ludzi, to myślą o jakichś takich super rzadkich przypadkach, gdzie są jakieś monumentalne zbiórki mm -hmm. prowadzone, te, te biedne mm -hmm. dzieci z, z setkami rurek wystającymi z mm -hmm. ciała i to wszyscy sobie myślą, boże, taka rzadka choroba i to, się, to mm -hmm. się przydarzyło akurat temu dzieciakowi, nie, albo białaczka, no białaczka też jest przecież typem mm -hmm. nowotworu. I, I to jest faktycznie jedyna, jedyne, jedyne spojrzenie na to, jeżeli chodzi o chorobę nowotworową. Natomiast szczęśliwie i też jakby chciałbym wierzyć, że tutaj dużo zasług można przypisać naszym działaniom, to się zmienia. Bo jak parę lat temu jeszcze prowadziliśmy akcje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie zrobiliśmy badania na kampusie, mhm. to 90% osób, które przyszły, to nie byli studenci. Tylko ludzie, którzy gdzieś tam pracowali w okolicach tego kampusu i mieli po prostu czas, żeby przyjść, wbić na kampus i się tam przebadać, bo tam był ustawiony gabinet. A w tej chwili, jak patrzymy też po kolejkach, jak ludzie czekają do tego gabinetu, no to jednak są to przede wszystkim goście młodzi, czyli w tej grupie docelowej, które mhm. są. W tym roku robimy badania na Agiechu w Krakowie. Mhm. Też z inicjatywy właśnie tam między innymi prodziekanów do, do spraw studenckich, bo studenci z Agiechu tam kilkukrotnie z nami współpracowali, gdzieś tam rozpropagowali tą akcję na uczelni. W związku z tym uczelnia stwierdziła, dobra, no to zróbmy badania po prostu dla, dla naszych studentów. Więc... Myślę też, że, że zaczyna się to zmieniać i zaczyna być coraz większa otwartość, jeżeli chodzi o mówienie na ten temat. No bo parę lat temu faktycznie, jak tą kampanię zaczynaliśmy gdzieś tam 2014-2015 rok, to bardzo niechętnie ludzie się przyznawali w ogóle, że biorą udział, nie? Mhm. przechodzili na te badania, ale tak, no, może lepiej, żeby mnie tutaj nikt nie widział.
1: Nie? Kaptur, kaptur na głowę, ciemne okulary. Dokładnie, nie? Bo jakby... Przemknął bokiem
0: jajka wyciągnął przez kieszenie. Postrzeganie było takie, że jak już przychodzisz do, do lekarza się przebadać, to nie dlatego, że się czujesz zdrowy, tylko właśnie się czujesz chory, nie? No to co tam co strasznego ci się z tymi, z tymi jajami dzieje? I to, to postrzeganie tych badań przesiewowych było zupełnie inne, bo ludzie sobie myśleli, że jak już idziesz na badania, to znaczy, że... Bo masz jakiś problem. I nie, nie było takiego spojrzenia, że Aha, idziesz na badania właśnie, żeby nie mieć problemu. No mhm. Jakby tutaj też ogrom tej, te, te, tego zaangażowania w to, w to wsadziliśmy.
1: Okej, okay. to jest w ogóle bardzo ważny taki punkt, który ja bym chciał wyciągnąć. Idąc na badania, idziesz po to, żeby dowiedzieć się, że jest okej. Okay. Tak. No, no ja i... przede wszystkim tak szedłem właśnie,
2: żeby się uspokoić. A miałeś niepokój? Jasne, no bo to wiesz, w każdej chwili, może to w każdym wieku, tak? Od tego 14 roku życia do tej 40. Jasne, każdego, w każdej chwili, więc wiem, wiem że przynajmniej na jakiś czas jest ok. Mhm. Mm
0: Jak najbardziej mnie to uspokajało. Robiłeś kiedyś badania y, na HIV? Tak. I jak czekasz na ten wynik To nie czujesz takiego bulgotu niepokoju Jakby wiesz, że nie pojechałeś na, na żadną orgię W czasie niemieckiego festiwalu muzyki techno nie? jakby nie kłułeś się żadną brudną igłą Znalezioną gdzieś w kiblu na podłodze Ale Bulgot niepokoju dalej jest Tak. I na... śmiało, to przyznałeś patrzysz, patrzysz na mnie
1: skąd wiesz, że nie byłem Na, tym, na tej orgii na festiwalu techno Zakładam.
0: Nie, ale to, dobra, to ja mogę ja... I ci ludzie, którzy stoją, w jak przychodzisz do tego centrum handlowego, gdzie, gdzie te badania są, to ci ludzie są zrelaksowani, ale ten bulgot niepokoju i ten efekt jakby czekania na, hmm. na, na wynik wzrasta im bliżej jesteś gabinetu. Bo okay. w tym momencie zaczynasz sobie wkręcać, widzisz tych ludzi, którzy stamtąd wychodzą i często są to ludzie, którzy po prostu mówią lekarze, dziękuję, uśmiechając się, idą dalej, nie? Wiadomo, że wszystko jest okej. Okay. Ale niektórzy po prostu się czują skrępowani tym badaniem, i wychodzą po prostu nie, nie rozglądając się na boki, nie, gdzieś tam sobie myślą, okej, okay, no zm zmacał mi jaja obcy chłop, powiedział, że wszystko jest w porządku, pora iść. I oni wyglądają jakby nie dostali tak dobrych newsów okay. jak ci, którzy wyszli mówiąc dziękuję, było miło, do widzenia, do zobaczenia za rok. Więc ludzie stoją tam i sobie wkręcają się sobie, ten był smutny. Tamten też był smutny, ten nic nie powiedział. Ja pierdy, ten, ten za muszę. długo siedział. O nie, bo za długo Bo jeżeli ktoś jest troszkę
2: za długo, bo na przykład czasem są starzyści, prawda, przy tym tymi. na przykład ja miałem taką sytuację, że właśnie lekarz mnie badał i wkręcał My mnie też niestety przez to, zapytał, ty, a co tu widzisz, a to, a to, a to nie torbiel? I ja tak od razu, i ten lekarz do mnie teraz tak, nie, nie, spokojnie, <śmiech> mnie uspokoił, nie? I właśnie pokazywał starzyście, co może być. I nagle by mi się taka okła, ten koleś przed mną był trochę dłużej jest pewnie coś miał i może wiesz, że ja, to będę, że ja to będę miał to samo. Ja ci powiem, Kuba, wiesz co, ten bulgot nawet w tym niego może być jeszcze większy, bo nie musisz jechać na orgię albo dzikać się igłą brudną, mm -hmm. bo każdego to może spotkać. Tak. Nawet nie musiałeś nic zrobić, powiedzmy złego,
1: żeby cię to spotkało. To muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę, że taka, że tak powiem, powszechna nazwa... Możny to torba, to
0: ten żart z torbielą, to taki byłby <laughs> taki, torbiel... taki. Taki gruby dosyć. Tak, tak. Torbiele się bardzo często zdarzają. I tak naprawdę wiesz, co, dużo ludzi coś na tych jądrach ma. Nie groźnego absolutnie, nie? Jakby dostajesz kiedyś piłką, bo kolega kopnął z całej siły i, i, i dostajesz po prostu tą piłką gdzieś tam na treningu i może być, że po prostu jakiś I tam fragment został.
1: Ta, trochę podskakać napięta? Tak, ale tak.
0: efikowycznie za, za krótko poskakałeś. I tam może być jakiś fragment, który jest otorbielony, Albo może, może się tam pojawić e, jakaś inna niegroźna zmiana, typu wodniak. Czasem niektórzy faceci jak bardzo dużo siedzą, a niestety ostatnio siedzimy coraz więcej, bo odkąd jesteśmy na home office, e, no to częściej się pojawiają na przykład żylaki w różnych mm -hmm. okolic, w tym właśnie żylaki również e, moszne czy, czy, czy tam w okolicach powrózka nasiennego. Więc często jest tak, że po prostu coś tam znajdujemy i mówimy spokojnie, gościu, to, to jakby jest nic groźnego... Kupa ludzi to ma. Raz w roku sobie przyjść na badania, sprawdzić, czy to się nie powiększa, czy cokolwiek się z tym nie dzieje, ale nowotworu z tego nie będzie, nie? Mhm. I to może być też ten efekt, że ktoś tam jest 40 sekund dłużej, bo mhm. lekarz musi powiedzieć, o proszę, tutaj miał pan kiedyś jakiś uraz prawdopodobnie, albo tutaj się coś dzieje, proszę sobie za rok i znowu na badanie, zobaczyć, czy, czy z tym coś się nie dzieje, bo na ten moment jest absolutnie niegroźne. Mhm. I tyle, nie? Ale faktycznie potem, jeżeli ktoś jest chwilę dłużej, to ten ból godnie pokoju może narastać.
1: Okej. Okay. Znaczy, jak słucham tej naszej rozmowy, to mam takie przekonanie, że robicie sobie nomen omen jaja z tego trochę. Pewnie. Ale i teraz moje pytanie jest absolutnie jakby, czy waszym zdaniem to jest skuteczny sposób do tego, żeby oswajać nas z tym, że konsekwencje niebadania mogą być poważne, a badanie jest po prostu rutyną?
0: No a jakbyś wolał, żeby ta komunikacja wyglądała? Wojtek, możesz mieć raka. Musisz robić wszystko, żeby nie mieć tego raka. Rak jest straszną chorobą, na raka się umiera. Nie chcesz tego słuchać po prostu.
2: Nie chcę. A tak, jeżeli zobaczysz coś z humorem, grupy facetów w podobnej, w podobnej grupie wiekowej, tak? Mhm. Co, same wąsy zostawiają, wygłupiają się co rok inne zdjęcia. No to może coś w tym jest. Nie boją się. Może to nie jest nic strasznego, żeby pójść chociaż na
1: badanie. No dobra. Ale ja wierzę w to, że jednakże profilaktyka to nie jest tylko i wyłącznie coroczne badanie, ale to jest edukacja.
0: Mhm. Jest, jest jak mówisz. Dlatego staramy się przypominać jak najczęściej, po pierwsze, że trzeba po prostu się samemu badać. I mhm. też jakby wszystkie materiały, które mamy, są ukierunkowane na to, żeby się badać samemu. I liczymy na to, że tym ludziom zostanie to w głowie, bo wezmą sobie tą broszurkę do ręki, bo przeczytają sobie na naszej stronie, bo gdzieś tam sobie zobaczą w jakichś innych materiałach też mamy na stronie internetowej akcji taki pakiet do ściągnięcia, który można kolegom z pracy wysłać po polsku i po angielsku, jak mają się badać, kiedy mają to robić y i na co zwracać uwagę. Bo zależy nam na, na, na tym właśnie, żeby ci pamiętali, że raz w miesiącu trzeba się po prostu samemu zbadać, bo niestety nowotwory jądra się rozwijają bardzo szybko i to, że raz w roku pójdziesz na badanie USG, mhm. to nie zwalnia cię z obowiązku obserwowania swojego ciała. A niestety, prawda jest taka, że w Polsce jakby śmiertelność na nowotwór jądra jest trzykrotnie wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Trzykrotnie. Czyli... Na jednego Hiszpana, Francuza, Niemca przypada trzech Polaków, którzy, którzy zmarli na nowotwór jądra, który generalnie w statystykach Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej jest określany jako nowotwór w 95% stoprocentowo wyleczalny.
1: Czyli generalnie po prostu jest mocne cięcie i jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić.
0: Tak, tak, no jakby orchidektomia to się nazywa, mm -hmm. to jest po prostu usunięcie jądra i robi się to w 100% przypadków, nie okłamujmy się, to nie mm -hmm. jest tak, że, że usuwa się część jądra czy coś tam, nie, od razu się usuwa całe jądro, po to natura dała dwa, że jak coś się z tym jednym stanie, to jakby organizm dalej funkcjonuje e, w, ze, ze swoją normalną sprawnością, nie? Mm -hmm. natomiast... Y Może być trochę ciężko z oceną odległości,
2: nie? Jak, z, jak z okiem. To też to jedno jądro może tak nie do końca czuć. A ty masz echolokację w jądrach, w nocy,
0: jak idziesz do lodówki, to nadajesz nimi sygnał. Tak, że się stukają, Tylko jedno niżej, drugie wyżej, żeby aż tak się nie, nie, nie stykały. Okej, okay, no. W każdym razie, więc prawda jest taka, że Polacy, po prostu polscy faceci, nie chcą się badać. Jakby jak, jak coś się tam dzieje, to, to, to się nie przyznają, że tam coś się może odbywać. Wiesz, no mamy mnóstwo urologów w naszym otoczeniu, bo, bo jakby to są ludzie, którzy dla nas te, te badania robią i z nami te akcje prowadzą. I oni się na przykład śmieją, że najczęstszym objawem nowotworu jądra w Polsce jest krwawy kaszel. Jak pacjent już zaczyna pluć krwią, bo ma przerzuty do płuc, to wtedy przychodzi, nie? Tam na jądrach, wiesz, gula 3 na 3 centymetry, on mówi, że to się wczoraj pojawiło.
1: Wow. No były też gorsze przypadki. No nie? dobra, ale czekaj, bo ja mam, to ja mam ważne pytanie, bo Kilka tygodni temu e, opublikowaliśmy audycję w Hera On Air, właśnie w ramach projektu Męskość ma wiele twarzy, o męskości facetów. Bardzo fajna rozmowa z seksuologiem e, i kulturoznawcą o tym, jak się zmienia w ogóle jakby nasza seksualność. I moja koleżanka przyszła do mnie po wysłuchaniu tej audycji i powiedziała, Wojtek, to jest audycja, którą przede wszystkim powinny wysłuchać kobiety. Mimo tego, że mówimy o dużym wyzwaniu mężczyzn, to generalnie jakby łatwiej będzie tym zarządzić, jeżeli to zobaczą kobiety, no bo to i tak dotyczy relacji tak, no seksualnych, na naturalny sposób dotyczy relacji. Ja teraz myślę sobie trochę o tej edukacji, znaczy trudniej jest mi wyobrazić, żebym sobie regularnie macał worek, mhm. niż to, że moja partnerka to robi regularnie, tylko ona musi wiedzieć, czego szukać. I teraz moje pytanie dokładnie się pojawia. Czy wy nie myślicie, że ta edukacja skierowana do mężczyzn to, to, to nie jest ten dobry kierunek? Znaczy Pytam też o trochę, wiesz, o ambasadorów, tak? Znaczy, bo, bo jak patrzę, ambasadorami są zawsze faceci, a w, na przykład w kampanii nie widzę lasek, które mówią, ej, to jest nasza wspólna sprawa, my bierzemy w tym udział, bierzemy tą sprawę w swoje ręce, dokładnie.
0: Nie wiem, czy Polska jest gotowa na taką kampanię, to po pierwsze. A po drugie te kobiety i tak tutaj są. W sensie prawda jest taka, ale, że, one, tak, że one z nami ale są, powiedziałeś
1: nie? o większości jakby kampanii dotyczących różowej wstążki, raka tak, piersi tak. i tak dalej. Tam komunikujemy wprost. Twój facet jest odpowiedzialny mhm. za mocowanie twoich cycków i regularnie on ma być też tym, który da ci sygnał, że jest jakaś zmiana. Jest mnóstwo akcji edukacyjnych dla facetów, jest. w jaki sposób ustawić się za partnerką, jak ją, jak ją delikatnie mówiąc zbadać lub sprawić trochę dodatkowej przyjemności w ramach tego badania, a Wiesz, kurczę, weź jaja w swoje ręce, no to jest ten element, który moim zdaniem bardzo mocno się pojawia, bo to one są mosznowładczyniami. Znaczy, ja się lepiej czuję, jak moja partnerka bier, bierze moje jaja w rękę, niż jak ja je biorę sam. Przepraszam ale... bardzo, że mówię tak wprost, no no, ale...
2: Bardzo proszę. A nie zwaś, Kuba, także że większość jednak, to kobiety bardziej wykrywają, prawda? Zmiany tak. u mężczyzn niż sami faceci, bo tak jak właśnie jest Wojtko, jak, tak, jak, tak jak mówisz, częściej faktycznie one myślę, że biorą to, biorą to swoje ręce i są przyzwyczajeni do... E, łatwiej jest im wykryć jakąś zmianę, tak? mhm. facet, żeby raz tam miesiąc, może nie pamiętać po miesiącu, jak, jak to było,
1: e, a, a kobiety może robią to rzeczywiście częściej. Znaczy, I teraz, wiesz, pytam o to, jakby, gdzie jest ten moment pod tytułem, wprowadźmy do kampanii kobiety, mm -hmm, dobra. Że, żeby oswoić pozostałe, że to, że to robimy jest naturalne, bo ja nie mam absolutnie problemu z tym, że wierzę, że dużo kobiet bawi się jajeczkami. Przynajmniej mam taką nadzieję. Też mamy taką nadzieję. Ale nie mam przekonania, że one bawią się z intencją
0: pomacam i zobaczę, czy wszystko jest w porządku. Wiesz co, dużo bardzo mamy odbiorców, jeżeli chodzi o kobiety, i to jest w okolicach 40-45%, jeżeli chodzi o osoby, które na przykład stykają się z tymi treściami w social mediach, nie? Czyli mm -hmm. jakby tych, te, te kobiety w tej kampanii są, ich jest, tutaj, e, ich jest tutaj dużo. Jeżeli robimy webinary na przykład w firmach, mm -hmm. czy w instytucjach, czy w szkołach, to tam też zawsze są obecne kobiety, nie? Czasem ludzie pytają, na przykład hr -y gdzieś tam zamawiają sobie taki webinar, żeby nasza fundacja gdzieś tam coś się poopowiadała, pytają, czy mogą być kobiety. Mówimy, że chcemy, żeby były kobiety, pewnie, że że to nawet lepiej, żeby były, mhm. bo one zabiorą tą wiedzę gdzieś tam do domu i będzie jakby to podawane gdzieś tam dalej, bo facetowi często to wpada jednym uchem, wypada drugim, albo on się nie przyzna jakby w domu, żeby u... dzisiaj godzinę w robocie spędził na webinarze dotyczącym męskiego zdrowia, nie. Mhm. W tym właśnie duża część była poświęcona, macaniu sobie, macaniu sobie jajek. Um. My myślimy o tym od pewnego czasu, odkąd widzieliśmy taki klip, który przygotował e, amerykański oddział Movember parę dobrych lat temu, to był 15 albo 16 rok i była taka... Kampania, którą wspólnie z Pornhubem zrobili. Mm -hmm. I w, w tym wszystkim był klip, w którym aktorka y, w stroju kąpielowym y, i ob, obmacuje, w sensie dotyka się dłońmi najpierw po barkach, potem po piersiach, potem po brzuchu, zjeżdża coraz niżej tymi dłońmi, po czym odchyla lekko ten stroj kąpielowy, wyciąga stamtąd worek mosznowy mm -hmm. i prezentuje, jak wykonać samo badanie. Że to była jakaś znana aktorka porno, w związku z tym. Y, czy mówię teraz aktorka, czy performerk performerka? influencerka, influencerka porno. pornograficzna. Naturalistyczna, influencerka naturalistyczna. Zmieńmy oblicze tej branży. No w każdym razie i to był taki materiał, który na bardzo dobrze klikał, no bo miniaturka była taka, a nie inna. Wiadomo było, że jest tam jakaś dziewczyna, którą y, ludzie znają niekoniecznie z twarzy. I y, ona jakby pokazywała, w jaki sposób to zrobić. Na ten moment nie znaleźliśmy żadnej polskiej influencerki, która byłaby gotowa jakby z tej taki, taki temat przeprowadzić. Nie znam influencerek polskich z tej branży, mówiąc zupełnie szczerze.
1: A ja myślę, że, a, a ja myślę, że pewien Ale... błąd polega na tym, że... Chcesz zrobić kontrowersję, a nie zrobić edukacji.
0: Ja w ogóle nie chcę robić kontrowersji, wiesz, bo. Znaczy, mówią o, tej, o, mhm. te, o myśleniu o, 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 tak.
1: tej, o tej osobie. Znaczy, ja myślę sobie, że absolutnie, jakbym miał ci wskazać osoby, które to powinny, powinny zrobić, to To powinny to być maksymalnie niekontrowersyjne osoby. A się Maciek wboru. Absolutnie, jakby totalnie, żeby, żeby pokazać, że w parze to robimy. Tak? Jakby, mhm. i, I to jest jakby to jest ten moment, w którym gdzieś idziesz, tak? Lil Masty, tak, która przepięknie się pokazuje dokładnie w relacji z partnerem, tak, który, okej, okay, ma swoją historię akurat taką, ale i tak dalej. Znaczy, mówię o tym, bo ja mam naprawdę takie głębokie przekonanie, że w sprawach medycznych my faktycznie jesteśmy chujowi.
0: Jesteśmy beznadziejni,
1: to prawda. Znaczy potrafimy każdą jedną chorobę odwlec w czasie. Uh -huh. Jeżeli ktoś jest w stanie nas kopnąć w tyłek i powiedzieć idź do lekarza, to jest to nasza partnerka. Znaczy, nie chcę też tutaj jakby wyłączać jakby też par homoseksualnych, tak, jakby, które w, i zawsze mówić, że to na pewno musi być partnerka, to może być partner, to może być wiele innych rzeczy. Ale mam takie przekonanie, że nie możemy mówić o tym, że moje jądra to jest moja sprawa, tak? Znaczy, moje jądra to, są, to jest nasza sprawa. Tak samo jak piersi mojej partnerki to, są, to jest nasza sprawa, tak samo jakby ten element musi być elementem e, wspólnym. I po prostu mam takie wielkie marzenie, żebyśmy mówili, jak to zrobić, nie czy to robić, bo ja naprawdę mam takie przekonanie, że pewnie kobiety robią to częściej, niż co się wydaje. Naprawdę mam taką nadzieję, ale rozmowa o seksualności pokazuje coś zupełnie innego. Ale y, jednakże w, te, w, tym, w tym wymiarze uważam, że to jest taki moment pod tytułem, ej, oswójmy, że można to robić. Wiesz, znaczy, i, i, bo ja wiem, że po jednej stronie mamy cały nurt prawicowy, który, czy też katolicki, który mówi, ej, od masturbacji rosną e, włosy na rękach. I się ślepnie. I się ślepnie. Dlatego wy od zawsze mówicie, że trzeba się golić, no przy okazji mm. po prostu zgolić ręce. I, to jest I, jak, I okulary nosimy. I, i, nosimy, i, i, nosimy okulary, <laughs> I nosimy okulary. Ale może, kurczę, warto powiedzieć jednak, że ten, wiesz, że ten element, nie zawsze badanie musi być seksualizowane i to dobrze, żeby nie było, no bo później jak mam pójść do lekarza, który często jest mężczyzną i on mam ich chwycić za te jaja, a ja mam skojarzenie, że to jest jakby rytuał seksualny, to, to pewnie nie, nie będzie najlepszy moment. Ale to nie jest tak, że warto byłoby do wspaniałej... Teraz nie, że chcę was wygryć, bo mm -hmm. żeby dodać do waszej wspaniałej grupy ambasadorów tej akcji, przynajmniej jakieś dziewczyny, żeby powiedziały ej, to jest nasza wspólna sprawa. Wiesz, bo, bo ja rozumiem, że jakieś tego nie mogliście zrobić, jak to było pod hasłem... Z wąsem, tak? Mhm. Znaczy ciężko było znaleźć po prostu kobietę z wąsami, żeby też jakby cały listopad zapuszczała po to, żeby, żeby później to zrobić, tak? Żeby to ograniczało dość mocno tą jakby, pulę, pulę potencjalnych osób. Ale czy dzisiaj, jak już mówimy o mosznowładcach i mosznowładczyniach tym samym za chwilę, to to nie jest tak, że można to, można to sfeminizować?
0: Wiesz co, pomysł jest jak najbardziej dobry. W przyszłym roku mamy dziesięciolecie kampanii, więc możemy sobie też na pewno pozwolić na jakieś tam ekstrawaganckie, bardziej zagrania. Natomiast do tej pory też nie ukrywam, że prowadziliśmy tę kampanię relatywnie ostrożnie. Z mhm. tego względu, że kropla drąży skałę, to po pierwsze. Po drugie, chcieliśmy uniknąć jakiejś taniej kontrowersji mhm. i, i jakiegoś takiego, wiesz, przypięcia tutaj łatki, że coś jest zrobione tylko po to, żeby gdzieś tam się klikało, a mhm. jakby nie chodzi o, 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 tą, o ten aspekt edukacyjny. Ale faktem jest, że, faktem jest, że kobiety są tutaj ogromnie istotne. I to, co Michał powiedział, że kiedyś było takie badanie e, francuskie bodajże, e, ono już parę dobrych lat nie było odświeżane, ale gdzieś tam w 2017 czy 2018 roku e, we Francji właśnie przeprowadzono takie badania, że 80% pacjentów onkologicznych z, z chorobami intymnymi, czyli nowotworu, nowotwór jądra i nowotwór prostaty, ci pacjenci trafiali w ogóle na leczenie z uwagi na objawy, które zostały zauważone przez ich partnerki. Mhm. Że jakby... A wypełniali ankietę po prostu, by, kto zauważył pierwszy objaw, i to w, tylko je, jeden na pięciu facetów przyznało, że to on był pierwszy, a pozostałych czterech żona, że, że, że partnerka, że dziewczyna, nie? Mhm. czy tam kochanka.
1: Nieważne kto cię chwyta, ważne, żeby robił to w odpowiednich odstępach i potrafił regularnie, regularnie zobaczyć zmiany. Tak. Znaczy, bo to jakby rozumiem, że głównym elementem. Badania niemedycznego, jest to, że po prostu jesteś w stanie zobaczyć zmianę w stosunku do tego, jak, jak zachowywały się kiedyś i, i wyglądały kiedyś. No właśnie, jakie są objawy, bo tak właściwie my sobie dotykam, ale jakby do, dotykam tematu oczywiście na razie. Natomiast jakby, po czym rozpoznać? Więc
2: tak, ja tylko chciałem, że mogę jeszcze wrócić no. do tego tematu, wiesz, bo to yy, bardzo byś chciał, żeby zaangażować płeć piękną do, tego, do, do, te, do tej akcji, co jest jak najbardziej yy, yy, słuszne i, i chwalebne. Tylko też sama akcja, uważam, że. Yy, tak jest, tak fajnie się rozrosła, że jest jak taki wiesz, balon, który nie wiadomo, ile tam jeszcze pomieści. Bo jedna rzecz, zaprosić na listopad, na badanie, prawda? Mhm. te kolejki do, do mobilnego gabinetu lekarskiego są ogromne i to jest po kilka godzin stania, mhm. tak? Więc to już jest tak napompowane to, że nie wiadomo, czy jeszcze byśmy byli w stanie to pomieścić. Mhm. Więc oczywiście też jest kwestia taka, żeby... Nawet jeżeli nie pójdą na... E, możno władców na akcję badania, żeby też na, na przyszłość zostało, bo może tylko, po, może pójdą sami, tak? Może pójdą sami prywatnie gdzieś, mhm. oczywiście, ale to jest sama akcja już, już i tak ma ogromny sukces.
1: Ja, to ja w ogóle nawet nie myślę, wiesz co, to, to ja w mojej głowie w ogóle nie myślę o listopadzie i o badaniach, tak? Myślę, mhm. jakby ja, ja nie myślę o kategorii kampanii, mhm. ja myślę o kategorii rzeczywistej, zdrowia. S, 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 rzeczywistej profilaktyki długoterminowej, mhm. czyli co się dzieje z moją moszną od listopada do listopada przyszłego roku, tak? Mhm. Znaczy te, 11 miesięcy, jakby przerwy, to jest ten moment, kiedy w naturalny sposób jestem skazany na samo badanie, lub inne wizyty specjalistyczne, jakby, ale moim zdaniem, że pójść na inną wizytę specjalistyczną, jednakże musi być jakiś trigger, tak znaczy, mhm. musi być taki, taki wyzwalacz, tak? Takie przypomnienie. Takie przypomnienie. tak Jednym z nich jest, Ej. Czuję, że lewe trochę większe. Mhm.
0: No już teraz 10 miesięcy, bo kampania jest październik, i listopad. Mhm. Bo się nie mieściliśmy w jednym miesiącu. No, ale tak, no faktem jest, że, że kluczem do tego wszystkiego jest obserwowanie tego, co się u nas zmienia i to, co wspomniałem wcześniej, nie, że mamy taką te tendencję do bagatelizowania po prostu mhm. rzeczy, bo wychodzimy z założenia, że a przejdzie, przejdzie. Się wchłonie, trzeba jak, jak, jak no. już to będzie dokładnie. Każdą koncepcję trzeba rozbiegać,
1: wyskakać, to bez problemu. No.
0: Natomiast no, generalnie jądra powinny być symetryczne w swojej konstrukcji i raczej natura nie działa asymetrycznie, jeżeli mhm. chodzi o budowę naszego ciała. W związku z tym, jeżeli na jednym jądrze coś się pojawia, a na drugim tego nie ma, to znaczy, że na tym pierwszym tego w ogóle być nie powinno. Mhm. I też nie powinny nam na jądrach rzeczy rosnąć. I też nie powinny nam jądra rosnąć. Nie? W sensie, jeżeli jedno spuchnie, to, to należy z tym też od razu iść do lekarza, bo no one po prostu już są takim organem, że nie rosną nam w ciągu naszego życia.
1: Okej, okay, czyli generalnie to takie hiszpańskie powiedzenie, że masz wielkie kochones lub też w ogóle mówienie, że masz wielkie jaja, to nie jest, sym to nie jest symbolem tego, <śmiech> że jesteś turbobohaterem i że jesteś w ogóle super, super gościem, tylko
0: chyżo chyż do lekarza. Chyżo do lekarza od razu. Um... Więc no ta asymetria tutaj jest kluczowa i też zawsze zwracam na nią uwagę, jak, jak prowadzimy jakieś spotkania, bo na, jądrze, na, na jądrach z tyłu się znajdują najądrza, takie mhm. struktury, które są między innymi odpowiedzialne za produkcję testosteronu. Tam są powrózki nasienne, wszystkie naczynia krwionośne i tak dalej, i tak dalej. Ale one też są symetrycznie zlokalizowane, mhm. bo często urolodzy mówią, że przyszedł facet i mówi, że on się zaczął badać sam, no i z tyłu na obu jądrach są jakieś takie zgrubienia, a no to on już ma podwójnego raka trafiony, zatopiony i już jest po wszystkim, nie? jakby nie znając po prostu naturalnej swojej em, struktury. Więc no zdecydowanie polecamy, żeby się udać czy to na te nasze badania, które no, od października w tym roku po koniec listopada są robione w większości dużych miast w Polsce, czy to gdzieś sobie pójść po prostu na jakieś USG do specjalisty, żeby określić, jaki jest stan wyjściowy? Mhm. W sensie u specjalistów mam na myśli u, jakby prywatnie, gdzieś na jakąś wizytę, czy mhm. bo na NWZ to podejrzewam, że można bez skierowania na USG jądro, którego nikt nie da, bo, bo przecież nie ma podstaw, to można, wiesz, czekać do śmierci. Ale jeżeli y, lekarz nam mówi, to jest okej, okay, to mm -hmm. jest stan, który, który jest wyjściowy, to jest w porządku, no to wtedy zaczynamy się badać, nie? Jakby macamy sobie te jaka, stwierdzamy, okej, okay, dobra, ta, tak było, lekarz powiedział, że, że jest okej. Okay. Jeżeli cokolwiek się zmienia i to, to nie musi być jakaś zmiana, która jest kolosalna, nie? Mm -hmm. W sensie często lekarze mówią, że pacjent się zgłasza i mówi, że głupia sprawa, ale ma pod skórą jakieś takie zgrubienie, jak prysz, mu na jądrze wyskoczyło, albo coś takiego, czy to jest groźne. Mhm. I to już faktycznie może być jakiś, e, jakiś guzek, więc wszystko to, co się pojawia na powierzchni jądra, jest dla nas potencjalnie niepokojące. Wszystko to, co się pojawia w worku mosznowym, czyli jeżeli facet przychodzi ma, wiesz, napompowaną płynem moszne, mhm. albo y, wygląda, po prostu ma takie żylaki, że ma moszne jakiś winogron, mhm. no to też jakby nie należałoby zwlekać i doprowadzać do tego stanu, tylko od razu się ich przebadać. A ostatnim objawem, który jest, to jest, jeżeli mamy nowotwór, który jest wewnątrz jądra, to ono będzie, jak to pacjenci mówią, sprawiać wrażenie, że jest dużo twardsze. Jakby mhm. Nagle to nie jest, wiesz, jądro nie jest jakieś bardzo plastyczne. Mhm. Ja? Jak sobie je weźmiesz w ręce, to, to nie masz wrażenia, że to jest drewniany klocek, który nie ustępuje pod twoimi palcami. Jeżeli tak jest, to też należy się zgłosić do lekarza. No i w rzadkich przypadkach te jądra faktycznie puchną. Bo mhm. często też ludzie myślą, że okej, okay, to ono się zrobi wielkie, nie, spuchnie, po prostu będzie takie, jak to Lens Armstrong kiedyś opowiadał w którymś mhm. z wywiadów, że on jeździł z tym nowotworem jądra, dopóki mu się w gaciach mieściło. Mhm. No to nie zawsze tak jest, że ono, że ono faktycznie urośnie. Nie? Raczej to są właśnie takie drobne zmiany, no a potem niestety nowotwór wędruje już w postaci przerzutów.
1: Okej, okay, i to jest bardzo ważne, bo to co powiedziałeś. Nowotwór jądra jest wcześniej wykryty, łatwo usuwalny? Tak, znaczy ten?
0: Tak, no bo usuwasz jądro, w którym masz nowotwór, koniec, nie ma więcej tkanki nowotworowej, koniec historii.
1: Dziękuję, ale jeżeli nie zdążysz to on po prostu się zaczyna rozprzestrzeniać i wtedy już jest pozamiatane, Znaczy, jak już się przerzuci na płuta, to już jest słabo.
0: No, bo jakby wiesz, dysfunkcja jądra cię nie zabije, nie? Mhm. Co, co z tego, że twoje jądro gdzieś tam jakby zostało zajęte przez nowotwór, to, to nie jest przyczyna twojej potencjalnej śmierci, nie? Mhm. No, ale już w momencie, kiedy masz przerzuty do pachwinowych węzłów chłonnych, do płuc, do tkanki kosnej, w niektórych przypadkach też do, do mózgu, mhm. no to to już jest du dużo groźniejsze, nie? Mhm.
1: Dobra, a co z rodzicami? Bo Jak mówicie o, tej, jakby o tym wieku, który nazywa się 14 lat, to to jest ten moment, kiedy no jak jesteś rodzicem, to przechodzisz kolejne etapy edukacji seksualnej swojego dziecka.
0: No Głęboko wierzymy, że tak robisz.
1: No to jest ten moment, w którym możesz powiedzieć, „Ej, twoje życie nie kończy się tylko, jeżeli masz syna, bo to o, o tym na razie bardziej mówię na penisie, tylko generalnie poniżej masz taką strukturę, którą też warto czasem chwycić
2: tak Zdecydowanie. Moja, moja, moją rolą też było w szkole, jeszcze czasów studiów, właśnie ta edukacja seksualna, mhm. którą potem jako, jako praktykant przerzucałem właśnie do, do liceum głównie, bo to byłem mhm. wynajmowane przez szkoły żeby takie zajęcia z wychowania seksualnego poprowadzić, ale też no, na zim tej osoby, które nas, które nas odwiedzają, no to już są ojcami. Mhm. I to często właśnie, czyli jak się kończy na wieku 40 lat, już po to już nie ma sensu potem robić tego badania, prawda? Jąder, no to, to są osoby, które już mogą nawet mieć dzieciaki w wieku 20 nawet, no dzieciaki, kurde, no już dorosłych no. ludzi jako, jak, jako swoje dzieci, ale tak często właśnie w wieku właśnie około 15 lat, mm -hmm. jak najbardziej, więc no, edukacja numer jeden, żeby przekazać im, w jaki sposób jako ojciec ma porozmawiać ze swoim synem. Nie wiem, jak wy mieliście, ale mój nie za bardzo rozmawiał ze mną w, w, na takie tematy, w, w ogóle w kwestii profilaktyki w, tego, co mamy między nogami. Możliwe, że sam po prostu nie wiedział. Takie były czasy, że wtedy kompletnie nic, nic o tym nie mówiono. Liczymy, że to się będzie po prostu przenosiło na, na kolejne pokolenia. Ja ze swoim synem na, na każdym kroku po prostu mówię mu, żeby wie, był świadom swojego ciała, wiem, że przyjdą takie momenty, że będę musiał na ten temat też porozmawiać. Mój Krat ma prawie 5 lat, mm -hmm. jeszcze nie, ale też już jest, jest zainteresowany, co tam ma. Mm -hmm. A jeżeli ktoś ma, ktoś ma wieku, dzieciaka w wieku, wieku 15 lat, no to musi też wziąć na siebie odpowiedzialność za, tak jak sam powiedziałeś, mocno władcy, czy ja też jestem mocno -władcą odpowiedzialny za swoje
1: dziecko. Wiesz co, i paradoksalnie wydaje mi się, że w ogóle, ty, ty, jak teraz ty go słucham, to łatwiej mi jest zaakceptować rozmowę o jądrach, niż o penisie wkładanym gdzieś. Tak znaczy, jak mam, jestem rodzicem, za, jakby takim bardzo zahamowanym, to łatwiej mi jest usiąść z tym 15-letnim 15 synem i powiedzieć mu o profilaktyce zdrowotnej w obszarze tego, że może zachorować kompletnie bez swojej winy, niż rozpocząć rozmowę. O profilaktyce aktywnej, czyli pamiętaj o tym, że na świecie jest kilka dodatkowych chorób, które są przenoszone drogą płciową, co z de definicji oznacza, że muszę w swojej głowie zaakceptować, że mój syn rozpoczyna współżycie. Do, do tej rozmowy mogę naprawdę się oszukiwać i wierzyć, że mój syn nie myśli w ogóle o współżyciu. Znaczy, to wiesz, to jest paradoksalnie trochę łatwiejsze dla rodzica, tak? żeby przyjść i powiedzieć sobie, Ej, ja wiem synku, że nie masz, że nie interesuje Cię w ogóle seks, ale jądra badaj. Bo to jest okej. Jest
2: to bo dla nas, dla, dla rodziców, bardzo łatwo jest myśleć o swoim dziecku jako o istocie aseksualnej. Mhm. Tak samo jak łatwo jest łatwiej jest nam pomyśleć o, o, o księdzu jako osobie aseksualnej, o lekarzu jako osobie aseksualnej, a wszyscy jesteśmy ludźmi. Mhm. Bardzo łatwo jest wyrzucić z siebie myślenie i odpowiedzialność za to swoje dziecko, co my jako pedagodzy też staraliśmy się uczyć rodziców, że, że takie tematy lepiej, żeby usłyszeli od swoich rodziców, a nie od źródeł niewiarygodnych. Mhm. to trochę akurat głównie do, do edukacji zawodowej, ale to się tyczy to samo, tak, tak samo medycznej profilaktycznej mhm. względem swojego dziecka.
1: Ale dalej myślę, że łatwiej mi będzie mojego syna zabrać do urologa i powiedzieć, hej, zaczynamy badanie i wpisujemy je na listę badań kontrolnych i dalej w swojej głowie my, mieć przekonanie, że dobra może jeszcze nie rozpoczął e, e, swojej inicjacji seksualnej, nie przeszedł tego, tego, tego procesu, jest ok. jak jestem zahamowany, niż w momencie, w którym mam, mam zacząć się na czymś innym. Ale rozpoczęcie tego ułatwi mi w przyszłości pozostałe rozmowy. Jest to tak, ale wiesz co, myślę, że byłoby łatwiej, gdybyś,
2: nie mówię gdybyś, ale chodzi o wszystkich żeby żebyś tak. Tak, sobie uświadomił, że twoje dziecko ma seksualność od momentu, kiedy się urodzi. Bo też z pedagogicznego punktu widzenia seksualność dziecka zaczyna się od fazy oralnej, kiedy wsadza tak. sobie do ust pierś swojej matki, zabawki, grzechotki, potem pojawia się też faza genitalna, w którą wchodzi mhm. właśnie w moje dziecko, między ok około pięciu lat, dziewczynki siadają na oparciach foteli się po prostu pocierają, mhm. chłopcy się pocierają, to Często dostają bardzo duży błąd od matek, na przykład, wiesz, albo od ojców po, 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 łapach, po łapach, tak, nie, dotyk, hmm. nie dotykaj się. A potem przychodzą do kolejnych faz. To są, to są naturalne fazy naszego rozwoju, w którymś momencie jest ten wiek 15 lat i należy wziąć swoje dziecko. I chciałbym tutaj nawią nawiązać do tego, że nie tylko usiąść, opowiedzieć mu o tym, tylko mhm. słuchaj, Franek, idziemy teraz idziemy razem. To, dokładnie tak. Ja mam wiek ja mam 40 lat, ty masz 15 lat idziemy razem się przebadać. Mhm. Jest to naturalne. I tak samo będziesz się badał potem pod kątem prostaty. Mhm. Albo nasza ja mogę iść, tak? Mogę iść przebadać prostaty u urologa, mhm. a ty tobie
1: sprawdzimy worek.
0: To piękny świat byłby. Byłby piękny. A z drugiej piękny strony... Piękny świat
1: męskich rytuałów.
0: Z drugiej strony przypomina mi się taka historia, jak kiedyś jedno stowarzyszenie z Wielkopolski nas poprosiło o wsparcie, jeżeli chodzi o ich program, który robili dla szkół, wtedy jeszcze gimnazjalnych i licealnych, dostarczyliśmy mnóstwo materiałów wydrukowanych, mhm. jeżeli chodzi o właśnie o profilaktykę, bo oni prowadzili zajęcia, um, nie pamiętam ten, ten przedmiot co chwila zmienia nazwę, ale jakieś tam przygotowanie do życia w, mhm. w rodzinie, coś takiego, nie? Gdzie oni jako edukatorzy, bo to byli przede wszystkim studenci medycyny i mhm. psychologii, wchodzili do szkół, żeby na luzie już bliżej niż ci nauczyciele, mhm. prawda, jeżeli chodzi o wiek, i mogli tak naprawdę ci dwudziesto-parolatkowie uchodzić jeszcze za, za mniej więcej współistniejącą w tym samym świecie grupę co ci 15-17-latkowie, Żeby im właśnie poopowiadać o chorobach przenoszonych drogą płciową, o HIV przede wszystkim, o tym, dlaczego warto, się, dlaczego warto się zabezpieczać, nie tylko pod względem ciąży, ale też właśnie tych wszystkich chorób. I elementem tego wszystkiego była też profilaktyka nowotworów intymnych, czyli kiedy dziewczyny mają iść do ginekologa, kiedy sobie robić cytologię. Też kwestie związane ze zdrowiem piersi, a dla facetów, w sensie dla chłopców, kwestie związane ze, ze zdrowiem jądery. Myśmy dostarczyli im mnóstwo materiałów z tym związanych i jakieś dwa tygodnie po rozpoczęciu tej akcji była wielka burza w mediach, że, że młodzież, w sensie, że studenci nakłaniają młodzież do masturbacji. Ten projekt w ogóle został przerwany. Myśmy to wszystko dostali od nich z powrotem, bo oni nie byli w stanie tego kontynuować, bo że ich nie będą wpuszczać do szkół i nawet nie chodziło o te kwestie związane z HIV tylko właśnie chodziło o kwestie związane z samobadaniem, że to jest namawianie dzieci do masturbacji
2: jako, bo gdyby nie było studentów, to by nie było masturbacji nie rozumiesz?
0: To jest, to jest absolutna <grym prawda <grym jakby zlikwidować wszystkie uczelnie jeszcze w tym kraju, to, to masturbacja no. zniknęłaby z dnia na dzień przepraszam, no, 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 zapomniałem to... o tym
2: no niestety takie podejście. W ogóle słowo seks, tak? Pojawia się od razu, od razu tabu, że połączmy seks i młodzież. Nie, nie, w ogóle nie ma problemu. W ogóle, jeżeli wchodzisz z edukacją seksualną, to nagle to ty jesteś problemem. I dlatego właśnie to, co mówił Kuba, tak delikatnie tę akcję mocno władców przeprowadza od tych dziewięciu lat.
1: Ciekawe, czy ktoś się odważy w Polsce zrobić kampanię Masturbacja jest OK.
0: A jaki masz budżet? <laughs> Nie, znaczy pytam, pyta, to, znaczy, jakby zobacz, kampanię można zrobić, tylko cie, kto ty, za nią zapłaci. Ja nie? Wie,
1: nie, bardziej się zastanawiam, czy w ogóle my generalnie jakby jesteśmy gotowi się zmierzyć z takim określeniem, bo to trochę o to chodzi. Tak, znaczy, że, e, że to po prostu jest ok, kropka. I, no ale... i to nie jest dewiacja.
0: Zobacz, y, ile dwa tygodnie temu Onet wrzucił taki artykuł, że 21 wytrysków w miesiącu zostało udowodnione, że y, obniża ryzyko zachorowania na nowotwór prostaty. Mm -hmm. Zero, że tak powiem, nowości. Z naszej perspektywy, z tego względu, że my to badanie przytaczamy tak od wielu, wielu lat. To jest badanie, które tam zostało zrobione w Stanach i w Kanadzie na próbie chyba 30 tysięcy facetów, więc ogromne po prostu badanie przez lata prowadzone. Ono się gdzieś tam skończyło w okolicach 2010 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No i generalnie wniosek był taki, że faceci, którzy mają co najmniej 21 wytrysków w miesiącu, mają niższe ryzyko zachorowania na nowotwór prostaty, nawet o 30%. Mhm no to jakby wynika tam z wielu czynników, mówiąc w bardzo uproszczony sposób, wentylujemy po prostu tą prostatę, mhm. nic z niej nie zalega, ona pracuje jakby regularnie w tym samym cyklu, mhm. a jest ok, nie? Więc y, ile lat po prostu potrzebowały polskie media, żeby tą wiadomość przekazać w Polsce z informacją też o tym, że to nie chodzi o to, żeby jak królik po prostu 20 razy w miesiącu ze swoją partnerką, tylko można tą prostatę opróżnić, że tak powiem, w trybie Sam manualnym, Samodzielnie. Nie? Coś zmienia, że z partnerką też jest okej. Okay. Znaczy, z psychologicznego i, punktu i... widzenia czasami nawet jest lepiej, chociaż nie zawsze. Mm -hmm. um, natomiast y, ja też zawsze podkreślam, żeby trochę rozbroić to żartem, bo ludzie wtedy na mnie patrzą tak przerażeni, że po pierwsze to jest każdy dzień roboczy w miesiącu, a w weekendy mm -hmm. jeździmy na ryby. A po drugie, <laughs> bardzo ważna informacja, jest 21 razy w miesiącu, ale to nie może być jeden szalony weekend. Mm -hmm.
1: <laughs> Tak, znaczy powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Prostata musi pracować, ona musi pracować regularnie, tak? I ta regularność jakby jej wentylowania jest znacznie ważniejsza. To jest trochę, jak z, bym powiedział, z wietrzeniem pokoju. Nie, nie wystarczy, że masz stęchliznę przez 30 dni w miesiącu i ostatniego dnia po prostu otworzysz wszystkie okna na oścież. To, 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 to dalej nie, 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 nie spowoduje, że jak się zamkniesz, to później nagle będziesz miał super fajnie. Znaczy, starajmy się utrzymywać czystość po prostu regularnie. No.
0: Ale z tą prostatą jest bardzo podobnie jak z jądrami, tylko Czyli jakby
1: Musi przyjść pani i zrobić test białej rękawiczki po prostu.
0: Jest I tyle. Z tą prostodą jest podobnie jak z jądrami w tym kontekście, że też o tym nie bardzo chcemy mówić, a tymczasem akurat nowotwór prostaty jest najczęstszy typ nowotworów mm -hmm. wśród facetów w Polsce. Um, o, jakby badania są rzadko robione profilaktycznie z tego względu, że większość facetów to kojarzy z tym, że przyjdzie lekarz i wsadzi palec w tyłek, bo badanie per rectum musi być. I nie okłamujmy się, ono będzie na jakimś tam etapie tych, mm -hmm. tych naszych badań. Natomiast... Um, no i też jest kwestia taka, że w ogóle ludzie nie wiedzą jakby czym ta prostata jest, gdzie ona mhm. jest, co ona robi i często się słyszy, jak starsze pani rozmawiają, nie? Bo pani Kaziu, mój mąż, to już ma prostatę. Jak jakby nigdy, nigdy, nigdy jej nie, nie, nie miał, nie miał nie? Ona mhm. nagle się pojawiła, nie wiadomo skąd. Um, I po i... co mu ona w takim wieku nagle? Dokładnie, nie? Teraz se umyślił. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ludzie nie wiedzą jakby do czego ta prostata służy i, i jakby wiedzieli na przykład, co ona robi, gdzie ona jest zlokalizowana, że ona jest pod pęcherzem moczowym mhm. wokół cewki moczowej, ma te swoje dwa płaty, to jakby żeby też kojarzyli to że, to, że na starość się gorzej sika, Mhm. nie wszystkim na starość, niektórzy już dużo wcześniej, ale że trzeba często chodzić do łazienki i że to zapalnie pęcherza, jakby już tyle trwa, po prostu już piąty miesiąc, panie doktorze, nie? Mhm. I, i, I cały czas po prostu są te pro problemy, to ludzie myślą to już jest wiek, nie? To już, już, ja już jestem w takim wieku, że, że już będę miał, te, że już mi się gorzej świka, nie? I nic za to nie poradzę, po prostu tak jest. A to nie jest prawda. To, to prawda. jest jakby wszystko mhm. kwestia y, związana ze, ze zdrowiem prostaty, tak samo jak... Y, większość problemów z erekcją też jest związana z jakimiś tam funkcjami, które możemy zaadresować, mhm. a nie z rzeczami, które po prostu przychodzą naturalnie i, i koniec. Musimy się na to, na to godzić. Ale mamy taką mentalność, że jak coś się dzieje, to po prostu albo właśnie samo przejdzie, no albo już trudno, no już tak niestety w życiu bywa, no nie można mieć wszystkiego, nie?
1: No dobra. To trochę żeśmy jakby oswoili kampanię, oswoili problem to teraz, co nas czeka w tym roku?
0: Wysyp atrakcji. <laughs> nie no, tak naprawdę y, najważniejszą rzeczą, w, y, która się zmienia w tym roku, oprócz nazwy, jest fakt, że kampania się zaczyna już 1 października. Mhm. W związku z tym tych badań będzie więcej. No bo kiedyś było tak, że badania były w piątki i niedzielę, no ale teraz w niedzielę galerie handlowe nie są otwarte, a, a galerie handlowe są naszym naturalnym środowiskiem funkcjonowania z tego względu, że po pierwsze jest tam dużo ludzi, po drugie jest tam dużo przestrzeni, po trzecie jest tam prąd, a po czwarte jest tam ciepło, co jakby pod kątem prowadzenia badań przesiewowych jest bardzo istotne, więc no, no, musimy działać w sobotę, nie? żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi, żeby ludzie też mieli czas, żeby przyjść. No a w związku z tym, że zapotrzebowanie jest coraz większe, mamy też nowego partnera w postaci sieci Atrium, który nam powiedział, że możemy jakby odwiedzić więcej galerii i jeszcze mhm. nam, nas wesprą w tym, w tym wysiłku. No to zaczynamy pierwszego października we Wrocławiu, no a potem jedziemy w turnę po, po całej Polsce i tak naprawdę poza długim listopadowym weekendem, yy, gdzie jakby i tak, no jest to długi weekend, większość mhm. ludzi gdzieś tam wyjeżdża i jakby doświadczenie też nasze Ale pokazuje, mówisz że... o długim
1: listopadowym weekendzie, w sensie pierwszy listopada, tak, a nie 11 tak. tak, tak. Bo mhm.
0: 12 listopada są, są badania normalnie mhm. w Krakowie. No jakby tutaj sobie wybraliśmy ten Kraków z tego względu, że tam zawsze jest ogromna frekwencja, więc pod tym względem się nie boimy, że, że jeżeli zrobimy 12, to to ludzie nie przyjdą, bo jesteśmy przekonani, że przyjdą. Kraków tutaj zawsze bardzo mocno gra. Um, także w tym roku mamy tych badań ogrom. Mamy też drugą ekipę, która nas wspiera i, i robi w północno-zachodniej Polsce, gdzie nam po prostu jest mhm. dość daleko. Więc tam też dojeżdża i, i tam też mamy, dość, mamy badania w, w kilku mniejszych miejscowościach, ale, ale też będą fajnie grały. Tam akurat pojedynczy gabinet, więc to też trzeba zwrócić uwagę. Na stronie jest rozpisane, gdzie jest podwójny gabinet, mhm. w sensie dwóch lekarzy, a gdzie pojedynczy. No i powracamy wreszcie po pandemicznych latach do Poznania na poznańskie targi piwne na imprezę, od której tak naprawdę kampania się w Polsce zaczęła, bo tam zostaliśmy zaproszeni z pierwszym wydarzeniem i, i staramy się tam robić badania regularnie. W związku z tym na poznańskich targach piwnych też będzie można sobie wypić kraftowe piwko, a po, poza tym tej odrobinie odwagi wpłynie, no przyjść i, i zrobić sobie badania jajek. Okej.
1: Okay. A gdybym chciał, nie wiem, jestem organizacją, firmą.
0: Mhm.
1: Słucham tej audycji i myślę sobie wow, fajnie, chciałbym się jakoś zaangażować. Czy w ogóle jest szansa, żeby dołączyć do was w jakikolwiek sposób jeszcze w tym roku? Czy muszę już czekać na przyszły rok, przyszły rok, przyszły rok? Czy też ewentualnie zadzwonić do was w grudniu i powiedzieć, dobra, to w ramach zaangażowania zaproszę was do nas, do firmy, żebyście nam, nas przebadali?
0: Mhm. Wiesz co, my mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o badania w firmach, bo tak naprawdę od tego to się zaczęło. Mhm. Bo gdzieś tam rozmawiałeś właśnie z kilkoma naszymi partnerami jeszcze w 2014, na początku 2015 i właśnie padł taki pomysł, że okej, okay, jakby ta edukacja jest spoko, ale co za tym? Mhm. Jakby fajnie by było, jakby ci ludzie też wyedukowani, na mogli skorzystać z tych badań. No i wiadomo, że większość firm ma jakieś tam pakiety medyczne mhm. i w tych pakietach medycznych zwykle są przeglądy zdrowotne i z tych przeglądów zdrowotnych to nic nie korzysta. Mhm. Bo to trzeba zadzwonić, trzeba przejść całą pańszczyznę, z rejestracją na kolejne badania. Nikomu tak naprawdę się nie chce tego robić. Wiem, bo ja też pracowałem w to tej branży, więc doskonale wiem, jak to działa, i jak firmy nam mówią, dobra, to wy nam zrobicie webinar, a my potem zaprosimy pracowników, żeby skorzystali z ramach, w ramach abonamentu, to i zawsze proszę, żeby mi powiedzieli, ile potem tych pracowników mm -hmm. poszło. Mm -hmm. Bo zwykle idzie dwóch, albo mm -hmm. trzech, nie? Natomiast, no, nasze doświadczenie jest takie, że im bardziej skrócimy tą drogę do badania, tym lepiej i zarówno w środowisku biurowym, że tak powiem, jak i gdzieś w zakładach produkcyjnych, gdzie panowie raczej mają mniejsze, że tak powiem, zaangażowanie, jeżeli chodzi o, o korzystanie z opieki zdrowotnej no tak stereotypowo, no ale nie okłamuje mi się, dużo jakby elementów z tych stereotypów, które, które wykorzystujemy w naszej kampanii naprawdę działa, nie? I ci goście po prostu, którzy pracują przy, przy taśmie mm -hmm. jakby są mniej chętni do tego, żeby przyjść potem na badania w centrum handlowym i poświęcić na to czas, bo oni są po prostu zmęczeni po robocie, nie? Natomiast w momencie, kiedy jakieś tam pomieszczenie w, w zakładzie produkcyjnym jest wybrane i po prostu przez dzień tam siedzi urolog i przyjdzie tam najpierw majster czy kierownik zmiany, on się przebada, a potem przez wszystkich chłopców wysyła jednego za drugim, bo on już był, a teraz ty schodzisz na 5 minut i idziesz się przebadać, no to tutaj ta skuteczność jest niesamowita i, i też fajnie ludzie z tego korzystają. Więc do firmy nas można zaprosić praktycznie zawsze, mhm. bez względu na to jaki to jest miesiąc, to, to bardzo chętnie przyjedziemy i, i, i przebadamy pracowników. A jeżeli chodzi o tegoroczne zaangażowanie, Ciężko powiedzieć. Z terminami już jest, że tak powiem, krucho. Już raczej mm. planujemy teraz wydarzenia na okolice Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem, czyli mm -hmm. gdzieś tam luty. Webinary robimy zawsze, tak naprawdę przez cały rok i tutaj mamy bardzo duże możliwości, więc zawsze można gdzieś tam się z nami złapać. Część tych webinarów robię też ja, więc jeżeli ktoś bardzo jest zakochany w moim głosie, teraz to się świetne. trochę.
2: Są świetne, bo Kuba robię też tam moich widzów. Tak. Coś, re, coś rewelacyjnego. Godzina... Bardzo ciekawych informacji.
0: Więc, więc te webinary zawsze, zawsze też chętnie robimy i opowiadamy i po polsku, i po angielsku, bo wiemy, że jest dużo też jakby międzynarodowych zespołów hmm. u nas w Polsce. No a jeżeli chodzi o takie duże zaangażowanie, no już jakby z takiego CSR-owego punktu widzenia, czy marketingowego, to tutaj akurat byśmy raczej działali już w kierunku tej dziesią dziesiątej edycji, 10 edycji. Na, na 2023.
1: Okej, okay. jak dobierasz ambasadorów? Znaczy, z, 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 Michał. No właśnie, ciekawy. Nie, ja, nie, czekaj, czekaj, ja chcę
2: posłuchać właśnie. Jak, że, jak dobierasz ambasadorów? No więc. <laughs>
0: Jedziemy po kolei nazwiskami. Kto i dlaczego? Kto i dlaczego? Za od Michała. Dlaczego Michał trafił? No właśnie. co, Michał trafił dlatego, że ma fantastyczną grupę docelową. Tak Aha. jak wspominał na początku, ma tych facetów, ma, ma młodych mężczyzn przede wszystkim, którzy są potencjalnie gdzieś tam zagrożeni tym, tymi nowotworami jądra. I Michał też reprezentuje branżę, która mojemu serduszku jest osobiście bardzo bliska, bo tak naprawdę cała ekipa, która administruje, administracyjnie pracuję przy tej kampanii to jestem ja i moi kumple z liceum przede mhm. wszystkim, trochę ze studiów i my się znamy też między nimi dlatego, że gramy w rzeczone gry fabularne więc Michała to bardzo dobrze znamy i nie pamiętam już kto rzucił pomysł ty, a może ten przecież on jest znany i lubiany mhm. Myśmy bardzo długo pracowali też ze sportowcami i mieliśmy kilka takich mhm. kampanii, które były robione z, z reprezentacją Polski w piłce ręcznej, mhm. między innymi i z różnymi drużynami z piłki ręcznej. Robiliśmy z Aksą Kędzierzynko, źle też, jak byli wtedy na topie mhm. i, i wygrywali europejskie puchary, Wte, wtedy też mhm. z nimi współpracowaliśmy. Natomiast z naszej perspektywy wygląda to bardzo często tak, że sportowcy się angażują na jeden dzień, mm -hmm. że robi im się zdjęcia, nagrywa się z nimi materiał i oni potem, zwłaszcza jesienią, są tak zawaleni pucharami, wyjazdami, nie wiadomo czym jeszcze, że są po prostu nieosiągalni. I zastanawialiśmy się nad tym kiedyś, czy nie zrobić właśnie akcji, Takiej, żeby mieć y, tych ambasadorów, może nieobecnych na pierwszych stronach gazet, jeżeli chodzi o aktualne newsy w danym miesiącu, ale takich, którzy faktycznie mają dobre zaangażowanie, jeżeli chodzi o swoją społeczność i takich, którzy jak będą się wypowiadać na temat tej akcji, to nie zrobią tego raz, mhm. tylko będą ten temat gdzieś tam nam pomagać pchać w ciągu miesiąca i pozwolą nam dotrzeć też do nowych grup, które o tej kampanii się dowiedzą. No i ta ekipa ambasadorów, ona sobie lekko fluktuuje każdego roku, natomiast tak dobrze nam się współpracuje z tym, z tym rdzeniem, że tak powiem, tej ekipy, w tym właśnie z Michałem, że no, ciężko sobie wyobrazić teraz, żebyśmy gdzieś tam stwierdzali, dobra, wiecie co, teraz są inni celebryci na topie, to, to wynara, a my sobie weźmiemy kogoś tam jeszcze, nie? A już abstrahując od wszystkiego, no to jakby chyba najlepszym dowodem na zaangażowanie tutaj tej ekipy, którą teraz mamy, jest fakt, że z początkiem tego roku dzięki patronom Michała i dzięki licytacjom, które robił z materiałów, które tam były wykorzystywane w czasie, w czasie jego sesji, się udało zebrać kasę na rozbudowę tego gabinetu i to, że mamy podwójny gabinet, zawdzięczamy tak naprawdę um, Michałowi i mojej nieustępliwości, jeżeli chodzi o, o sztorcowanie producentów tutaj całego tego sprzętu, że przecież jak się dogadywają z Michałem, to inną cenę mu podają teraz nie możecie mi jej zmieniać, nic mnie nie obchodzi yy, wzrastająca cena surowca. Um, no i, i też firmom, które nas wspierają, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, nie? No bo jakby, wiesz, ustawienie dwóch ultrasonografów nie jest bardzo prostą, że tak powiem, sprawą. Zwłaszcza pod koniec roku, zwłaszcza teraz, jeżeli chodzi o tą dostępność elektroniki.
1: Dobra, teraz dotknąć bardzo ważnej rzeczy. Jak można was wspierać? Czyli mówiąc wprost, w jaki sposób mogę przelać wam kasę? Konto fundacji, zakup gadżetów, e, obserwowanie kanału, cokolwiek. Koła musisz powiedzieć,
2: bo ja mam to doświadczenie tylko to, że wystawiałem przedmioty na licytację, ludzie przysyłali wam kasę za to.
0: Myślę, że kluczową opcją jest Facebook, gdzie zawsze się pojawiają nowe rzeczy, które można zrobić. Faktycznie są takie sporadyczne akcje z gadżetami, które mhm. gdzieś tam mamy, natomiast no, to jest produkcja po prostu czegoś tam jeszcze, co zwykle ludziom potem zalega. Więc okay. staramy się tak naprawdę minimalizować też taki, taki potencjalne no odpady tak naprawdę, nie w gruncie rzeczy to, to jest śmieć, jakby rzecz, która, wiesz, którą masz w ręku przez 5 minut, bo ją kupiłeś, a, a potem gdzieś tam trafia na półkę, bo jakby nie, nie chodzisz w czapce z napisem mosznowładcy przez większość roku. Natomiast na naszej stronie, czyli na mosznowładcy.pl jest, jest zawsze link do tego, że, że można po prostu bezpośrednio nam przelać kasę w danym momencie i wykorzystujemy ją oczywiście do tego, żeby, żeby prowadzić nasze działania, My jesteśmy bardzo transparentną organizacją, to wszystkie raporty finansowe mhm. to są też na stronie dostępne, więc pod tym względem jesteś w sensie na stronie Fundacji Kapitan mhm. Światełko, nie? bo jakby mhm. Fundacja Kapitan Światełko jest organizatorem, więc zawsze wszystkie, wszystkie raporty można sobie znaleźć, więc to, to nie jest tak, że sobie nie wiadomo, co za to kupujemy, tylko po prostu realizujemy za to kolejne badania, kupujemy za to więcej sprzętu, szkolimy też to, co wspomniałeś, Michał, o, o stażystach, nie? My mhm. też bardzo dużo młodych lekarzy czy studentów medycyny szkolimy, żeby oni nie byli takimi obojętnymi lekarzami. Żeby oni bez względu na to, jak, jaką mają specjalizację, nawet jeżeli zostaną internistą, nie? To, to nie jest tak, że internista ma wypisywać L4, jak ktoś ma kaszel, tylko lekarz rodzinny ma też właśnie dbać o tego swojego pacjenta. I, i to często jest zaskoczeniem dla, um, dla młodych lekarzy, że wybrałeś zupełnie inną specjalizację i nagle teraz jesteś na szkoleniu, bo jesteś na przykład w stowarzyszeniu studentów um, i tam przychodzą coś goście i mówią, że trzeba wszystkich uczulać na to, że mają sobie w, w takim i takim wieku między 14 a 35 rokiem życia badać jajka, nie? I jeżeli jesteśmy lekarzem rodzinnym, to też pytajmy o to, że przychodzi młody ojciec um, z jakimś tam dzieckiem do szczepienia czy coś i, i żeby też z nim pogadać. Więc to są takie rzeczy, na które, na które wydajemy kasę. Między innymi właśnie tą, którą, którą zbieramy od ludzi, którzy nam ją uprzejmie wpłacają właśnie w trakcie akcji. Można też za badania podziękować w trakcie wydarzenia. Można to robić i do puszki fizycznie gotówką. Może, mamy też terminal, więc można też kartą, czy tam telefonem. A powoli wchodzimy też we współpracę z portalem się pomaga mhm. i oni jakby są zadeklarowani, żeby przygotować dla nas taką dużą zbiórkę. Między innymi, żebyśmy mogli też sprzęt medyczny tutaj rozszerzyć to, 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 co mamy i tych badań więcej prowadzić. Więc pod tym względem też się tutaj polecamy i na pewno te informacje wszystkie na Facebooku się pojawią. Także śledzenie tego Facebooka Moszno-Władcy jest tutaj, wydaje mi się, kluczowe.
1: Lord of the Balls. No dobra. To, to przepiękne. Znaczy przepiękne, bo mam takie przekonanie, że to w dużej mierze jest trochę o odwadze, odwaga w świecie męskim oznacza, że masz jaja, a skoro masz jaja, to je przebadaj. Znaczy, to jest ten moment, który się moim zdaniem bardzo mocno pojawia. można władca lub lord of the balls, a właściwie narracja, która mi szumi w głowie, czyli lordo, znaczy, czyli mocno władczyni, lordo władczyni, władczyni. Ja myślę sobie, że ten element, który jest... Czy my się wstydzimy? problemów, jakby, które są za zamkiem w mośnie, czyli w rozporku.
0: Coraz mniej, mam takie wrażenie. Przynajmniej patrząc jakby z perspektywy tych dziewięciu lat, mm -hmm. odkąd zaczęliśmy tą akcję, to faktycznie łatwiej jest ludziom przychodzić na te badania, łatwiej jest o tym rozmawiać, łatwiej jest w firmach na przykład organizować takie webinary, łatwiej jest rozmawiać z potencjalnymi partnerami, żeby tą akcję gdzieś tam wspierali. Y Dużo trudniej natomiast jest mówić o tym nowym aspekcie, który tam się pojawił w okolicach 2019 roku, w całym tym novemberowym ruchu mhm. i my też jakby to gdzieś tam przyjęliśmy do tej naszej komunikacji, mianowicie mówimy o zdrowiu intymnym, czyli o tym, co jest nasze prywatne o, i czym nie chcemy się dzielić, tak? Mhm. Powiedzmy, że to na potrzeby to jest taka zgrzebnie napisana definicja intymności, nie? Mhm. I w tą definicję wpada też zdrowie psychiczne, z którym mężczyźni też mają bardzo dużo kłopotu, jeżeli chodzi o, o przyznawanie się, że coś tam mhm. nie, nie, nie gra. I myślę, że w tej chwili to jest dużo bardziej drażliwy temat i dużo bardziej tabu niż na przykład kwestie zdrowia jąder. Mhm.
1: Ale masz przekonanie, że ja dobra znam statystyki jakby dotyczące zdrowia psychicznego mężczyzn, ich gotowości na jakby sięganie po poradę specjalisty, przyznanie się do tego, że chodzisz na terapię, a już w ogóle jak do, do psychoterapeuty jest ciężko, a już w ogóle jak trafiasz do psychiatry, to już w ogóle jest jakby element, który jesteś skreślony i twoje poczucie, no właśnie twardości jest bardzo mocno zaburzone. Natomiast mam pytanie takie trochę, czy myślisz, że to się, czy, że to się też nie zmienia, bo ja, ja mówię wprost, czy ja mam takie sygnały, które gdzieś tam sobie obserwuję, ja często nawiązuję do tego, jedna z moich ulubionych grup facebookowych, która e, może pozornie zrzeszać nas wszystkich, czyli tatuaż i broda, czyli miejsce, w którym ludzie charakteryzują się dwoma rzeczami, czyli mają brody i mają tatuaże, e, jest taką kolebką, bym powiedział, archetypowej męskości, to tam bardzo dużo jest takich momentów, tak? w których jak ktoś mówi, że ma problem, to absolutnie natychmiast dostaje informację, ej, nie musisz sobie z tym radzić sam, idź do specjalisty. tak, Znaczy nie idź w alkohol, idź do specjalisty. Tak? Wódka nie rozwiąże twojego problemu, poszukaj wsparcia. I mam, mam nadzieję, że naprawdę my to trochę oswajamy. Ja nie, nie mam przekonania, że po tej radzie ktoś pójdzie, tak? ale że już na pewno nie jest wstydem się przyznać. Na pewno jest
2: łatwiej niż kiedyś. Tak było. Okej, okay, dobra. M mamy taką... Y bo tak jak mówisz, te jedna taki grupa właśnie Facebookowy, mm -hmm. tak, jakieś takie poczucie solidarności. Może dzięki temu, że internet tak się upowszechnił. Nie czujmy się samotnie, że nie jesteśmy zamknięci w domu bez internetu, jak było kiedyś, nawet bez telefonu, mm -hmm. jak ja się chociażby wychowałem. To po prostu każda rodzina zamykała się w środku, mężczyzna zamykał się w środku i porać sobie z tym, nie mm -hmm. weź się w garść. Mm -hmm. Tak po prostu było mówiono myślę, że dalej jest tak mówione, ale mając teraz internet wiemy, że ciągle gdzieś tam na wyciągnięcie ręki jest praktycznie cały świat, ale także i grupy wsparcia. Mm -hmm. Na pewno jest łatwiej ale wciąż to jest niesamowicie trudny temat. Ja na przykład patrzę na osoby, które publicznie, albo nawet towarzysko są w stanie, faceci, są w stanie y, 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 przyznać się, powiedzieć otwarcie o tym, to ja na nich patrzę jak na bohaterów. Tak, to jest odważny człowiek. Właśnie nie jest, nie jest słaby, że chodzi do specjalista, albo jest na lekach, tego właśnie Podkreślam, stary, zrobisz rob, rob, super, super rzecz, fantastyczny krok. Przyznałeś się, z, zidentyfikowałeś problem i potrafisz wziąć sprawę w swojej ręce i zacząć sobie z tym radzić. Ale to jest, to jest jakby takie, taka moja
1: mentalność. Mam nadzieję, że ona jest coraz, coraz szersza i coraz, coraz powszechniejsza. Ale dalej, dalej zgadzam się, że mamy absolutnie dużo do zrobienia. Ale tylko ja nie, ja nie mam... Ja, ja się co, co zastanawiam, czy w Polsce barierą jest wstyd, czy barierą jest dostęp. Znaczy, i to mówię z, absolutnie jakby z perspektywy, dobra, mówię z perspektywy Warszawy, tak, jak chcesz się dostać do dobrego terapeuty, to dostajesz informację, że czas oczekiwania to jest pół roku, tak, znaczy pół roku i, tak. to, i mówimy o płatnej wizycie, mówimy o płatnej wizycie w prywatnym gabinecie, tak, pół roku z perspektywy zdrowia psychicznego to jest wystarczająco dużo, żeby sobie nie poradzić, żeby już nie mieć tego problemu, nie? Nie? Mieć tego ani problemu. żadnych innych, no.
0: Wiesz co, no, wy jesteście tutaj z okolic Warszawy, więc macie trochę inną optykę. Ja jestem ze Śląska, więc tam jakby ten czas oczekiwania jest dużo krótszy. Natomiast w innych miejscach w Polsce, w ogóle w mniejszych miejscowościach, nie? na przykład nie ma w ogóle żadnego dostępu. Mhm. Masz miasteczko, które na przykład ma 20 tysięcy mieszkańców, i w nim przyjmuje trzech psychologów. Dokładnie tak. I, i jakby do, dostępność, jest, y, dostępność jest tutaj katastrofalna, ale z drugiej strony też... Mo, może jest to moja teoria, ale jeżeli chodzi nadal o wiele aspektów takich związanych z naszą gotowością do przyznania się, że faktycznie mhm. jest jakiś tam problem, unikamy słowa problem, no ale jednak okej, okay. jest problem, nie? W ogóle faceci nie chcą mówić, że mam problem ze zdrowiem psychicznym, bo to od razu oznacza, że jestem chory psychicznie jak jestem chory psychicznie to jestem wariat, nie? Mm -hmm. e, psychopata albo kanibal w najlepszym wypadku.
2: Tylko, a może to też oznaczać, że nie jestem w pełni mężczyzną? No tak. Wiesz, nie, może, mo może to tak
0: być. Czy, nie to. Jakby to, to nie jest normalny facet, co so jakby... Dokładnie. Natomiast pytanie, wiesz, pytanie, dlaczego w tym, w tym miasteczku jest, jest tych trzech terapeutów? Dlatego, że ich po prostu więcej nie ma, czy dlatego, że tam nie ma po prostu zapotrzebowania na to, żeby ich było więcej? Bo myślę, że tutaj może funkcjonować trochę takie sprzężenie zwrotne, że z jednej strony tych specjalistów jest niewielu, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzieś tam e, głębiej w Polskę, a z drugiej strony też jest takie przekonanie, że jeżeli się przyznasz, że masz jakiś problem, to z drugiej strony w miasteczku, w którym wszyscy, wszystkich znają, od razu czeka cię ostracyzm, bo ty jesteś ten wariat, wokół którego trzeba chodzić na palcach, bo on nagle przestał pić, bo jest na lekach i nie wiadomo, co tam jeszcze, nie? I on jest niestabilny.
1: A ja myślę, że jeszcze jeden temat. Tak, teraz zaczęć o tym mówić, to zaczynasz się zastanawiać, bo to jest oczywiście problem kasy, że wyobrażenie sobie wartości rozpoczęcia pracy ze specjalistą jest bardzo trudne, tak? Szczególnie, że no, niestety psychoterapia jest droga. No, cokolwiek byśmy o niej nie mówili, ona po prostu jest droga nie poprzez to, że wizyta u terapeuty jest droga, tylko tego, że trwa czasami latami. Mhm. W związku z czym, jak mam zapłacić 150 zł za wizytę u stomatologa, to to jest ok, bo najczęściej to będzie jedna, być może dwie wizyty i pozamiatane ząb bolał, przestać boleć. Jak mam wejść i płacić 150 zł u psychoterapeuty, to wiem, że wchodzę w proces, który może trwać dwa lata. I to już się często nie spina w budżecie, tak? I wtedy dokładnie się pojawia ten moment, czy... I to jest moim zdaniem. Teraz zaczynam o tym myśleć. Czy ja jako mężczyzna jestem warty tego, żeby wydać takie pieniądze na siebie? W takim sensie, wiesz, pod tytułem... Kurczę, przecież to ja mam się troszczyć o innych, więc moje myślenie o troszczeniu się innych powinno być o tym, że ja nie potrzebuję tej troski. I tam jest, wiesz... Pytam o to, jak, jak mówicie komunikacyjnie. Znaczy, gdzie jest ten kłopot? Bo wszyscy mówimy tak, mężczyźni mają z tym problem. Staram się, no, dużo komunikuję, że w ogóle najbardziej chorą określeniem jest, że coś jest męskie, nie niemęskie. Tak. Ja mam absolutnie obsesję na tym punkcie. Znaczy, że wciskanie, że jakieś zachowanie jest męskie, a jakieś jest niemęskie jest w ogóle kompletnie bez sensu. Że słowo prawdziwy mężczyzna jest najbardziej krzywdzącym określeniem, bo to znaczy, że jak robisz cokolwiek innego niż ten symboliczny, prawdziwy mężczyzna, to znaczy, że nie jesteś prawdziwym mężczyzną, a jesteś prawdziwym mężczyzną w momencie, w którym się urodziłeś, mężczyzną, że się męski. Znaczy, masz te kilka elementów dotyczących jakby swojej identyfikacji płciowej, to po prostu jesteś męski. Koniec. Możesz mieć wiele innych rzeczy, ale po prostu tak jest. I w tym w świecie moje pytanie jest, co trzeba zrobić, żeby powiedzieć, że prawdziwą męskością jest powiedzenie sobie, dobra daję sobie prawo do tego, żeby mieć miękki brzuch, słabość i korzystam ze specjalisty. I pytam do was o, jako o fundację z perspektywy jakby komunikacji tego problemu.
0: Wiesz co, tutaj przypomniał mi się jeden wątek gdzieś tam sprzed paru dobrych lat. Miałem kolegę, który był sprzedawcą ubezpieczeń. Mhm. I,
1: I był męski. Kro, kropka. Bez był, to, był, czy, był, tak, czy, tak. Jaki był, był, kro, koniec. Okay. Żartuję. żartuję.
0: Nie, no, nie, no był męski, no jakby chodził w garniturze, jakby pił whisky, tak, wszystkie atrybuty męskości zostaje spełnione palił cygara też. No i on kiedyś mówi, że na jakimś tam szkoleniu ze sprzedaży tych ubezpieczeń, bo to nie jest jakby mm -hmm. łatwy kawałek mm -hmm. chleba, um, mówi, że jaki jest koszt opłacenia polisy w stosunku do Y, kosztu y, funkcjonowania rodziny po tym, jak y, jak facetowi, który tą rodzinę utrzymuje, coś się stanie, nie? Mhm. Na przykład, że mhm. y, ok, teraz na przykład płacą y, tam, 300 złotych mhm. y, jakieś tam składki miesięcznie, mhm. bo to jest jakaś tam duża mhm. polisa, bo gość jakby zarabia kupę i mhm. y, 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 ok, no to jest tam y, ponad 7 koła w skali roku. Mhm. Natomiast y, co ja mówię? Pan, jak go zabraknie? To nie jest ponad... Jak, jak ja to liczę? 300 zł składki to jest 3, 3, 3, 3600, tak. To jest, to jest w skali roku. Natomiast jak go zabraknie, mhm. to jakby ten koszt jego straty jest nieporównywalnie większy. Ja jak zaczynałem swój proces terapeutyczny, od wizyty zresztą u psychiatry, mhm no to też jakby miałem gdzieś tam w perspektywie to, ile to będzie u diabła kosztować, nie? Mhm. Bo jakby na miłość boską, tak jak mówisz, nie 150 zł za wizytę i to raz w tygodniu, to jest 600 miesięcznie co mhm. najmniej, nie? I jak, jak tak sobie spojrzysz na budżet przeciętnego gospodarstwa mhm. e, e, w, domowego w tym kraju, to ładowanie 600 co miesiąc w to, żeby... W, ojciec poszedł i se pogadał z kimś na kozetce, mhm. a przecież może porozmawiać sobie z wujkiem Staszkiem przy wódce, mhm. to się wydaje jakąś absurdalną sytuacją. Natomiast prawda jest taka, że jakby ten koszt jest już, patrząc tak z, z czysto cynicznego, ekonomicznego punktu widzenia, koszt jakby straty tego, mm -hmm. tego ojca, który postanowi, że on jakby nie jest już w stanie sobie radzić ze swoimi problemami i łatwiej będzie odciążyć tą rodzinę, po prostu wieszając się po cichu na strychu, mm -hmm. jest nieporównywalnie większy potem do, do poniesienia dla całej tej rodziny, niż y, fakt, że jakby przez jakiś tam czas będziemy po prostu pakować kasę w to, żeby on poszedł na tą na tą wizytę. Pytanie, ile browarów łoi, nie? Jakby, żeby sobie z tym problemem poradzić, może korzystać tylko z tych promocji 4 plus 4, ale pytanie, czy gdzieś tam, wiesz, jakby alkohol, który zostanie nieskonsumowany w danym miesiącu, nie przełoży się na część chociażby pokrycia um, tych, y, tych tutaj ty, ty, tej terapii, już patrząc naprawdę z takiego czysto cynicznego, ekonomicznego punktu widzenia. Natomiast ym, ja zanim rozpocząłem tą swoją terapię, która trwała, no też nie krótko um, i nawet nawet nie liczyłem ile na to wydałem, wiesz jakby, bo, bo stwierdziłem, że nie ma, to, nie ma to najmniejszego sensu, natomiast zanim zacząłem ten proces, to przeczytałem gdzieś wśród mądrości w, w, w internecie i to była taka autentyczna mądrość, że nie ma co liczyć kasy wydanej na terapię, bo to są najlepiej wydane pieniądze w życiu. To są mhm. pieniądze, które są zainwestowane w twoje radzenie sobie ze wszystkimi problemami, które życie po prostu na ciebie zrzuci, a także teraz patrząc na to z perspektywy um, wszystkie kwestie związane z tym, w jaki sposób um, ja teraz traktuję dzieciaka, którym się zajmuję, w jaki sposób traktuję swoją partnerkę. Jakby gdyby tego, gdybym te, te, tej kasy wtedy w to nie zainwestował, to ja dzisiaj byłbym absolutnie innym człowiekiem i nie powiedziałbym, że lepszym. Myślę, że jakby e, teraz to, że słyszę od e, na przykład znajomych, że jestem jednym z najbardziej wycilowanych ludzi, jakich znam, znają albo to, że e, albo to, że jestem dobrym partnerem, e, to jakby jest funkcją tego, że jakiś czas temu wydałem tą kasę, której, którą i tak bym gdzieś tam wydał, nie? W sensie jakby dzisiaj bym o tych pieniądzach nie pamiętał. To nie jest tak, że się budzę w środku nocy i myślę sobie, ja kam! listopad 2019, to 600 pękło, nie? nie? Nie mam jakby w ogóle żadnych takich myśli, jakby wręcz przeciwnie, ale jakby zdaję sobie sprawę z tego też, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną w tym kraju, bo jakby nie można po prostu hmm. patrzeć na wszystko w oderwaniu od tego, co się dzieje i mówić ludziom, walcie jakby iść jak w dym w tą terapię, nie? Bo, bo to jest wam potrzebne. To jest wam potrzebne. Tylko obawiam się, że wiele osób po prostu wiesz, rozliczając teraz swój budżet przy wszystkich podwyżkach inflacji i tak dalej, tak dalej, będzie sobie myśleć, musimy z czegoś zrezygnować. Dobrze, to ja zrezygnuję z kosmetyczki, a ty zrezygnuj z tych wizyt u terapeuty, bo już przecież jest wszystko w porządku, nie?
1: Ja powiem o dwóch rzeczach. Eee, pierwsza, ja wszystkich, którzy nas teraz słuchają, odsyłam faktycznie do rozmowy e, Seksualność Mężczyzn. Ona jest mniej więcej chyba trzy odcinki przed tą audycją. Ty powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Mogę to rozwiązać z Wujkiem z przy alkoholu. Tam dużo o tym rozmawiamy. Męskość to samotność. Mężczyźni nie rozmawiają o swoich problemach z Wujkiem Staszkim przy alkoholu. Przy, z Wujkiem z przy alkoholu prężą muskuły i jeszcze bardziej udają, że jest wszystko w porządku i to jest w ogóle to są, to są dane, które są jednoznaczne znaczy my wbrew pozorom męska przyjaźń nas osamotnia, bo ona nam nie daje przestrzeni na to, żeby pokazać miękki brzuch tylko ona nam daje przestrzeń na to, żeby pokazać zajebistość chyba, że już wypijemy trzy flaszki i wtedy się, wtedy się, roz, wtedy się po prostu rozklejamy, tak? wtedy absolutnie pękamy ale wtedy nie ma już przestrzeni na to, żeby prowadzić dialog konstruktywny tylko jest wyżyganie problemu i wszyscy wtedy mówią, dobra, dobra, wytrzeźwieje, to mu przejdzie. Czyli jest jeszcze gorzej, jakby z, 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 tym, co, e, z tym, co mówisz.
0: No, o ludzi zasypia, zanim zacznie sypać. Nie? Tak,
1: dokładnie tak. Znaczy, Za późno już, już miał zacząć mówić, i wtedy właśnie odpadł. I druga rzecz, którą powiedziałeś, to jest. Ja, ja mogę to powiedzieć chyba, bo to jest coś, co mnie strasznie bawiło ostatnio. E, ty powiedziałeś o tym, że jesteś spokojnym człowiekiem. Ostatnio na moich urodzinach byli e, różni przyjaciele moi, ale też był. Wojtek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie z żoną. I ta żona przyszła i myśmy się długo, myśmy się nie widzieli ze sobą kilkanaście lat. A, a kiedyś bardzo blisko się tam pracowaliśmy, razem bardzo blisko się znaliśmy. Jego żona do mnie przyszła i podeszła i powiedziała, Wojtek, ci muszę się powiedzieć szczerze. Jak Wojtek powiedział, że idziemy do ciebie, to ja powiedziałem, że ja nie idę. Bo ja cię pamiętam i ty byłeś strasznym chujem. A teraz widzę, że się strasznie zmieniłeś. Ja sobie wtedy pomyślałem, no dobra, siedem lat terapii, w końcu jednak na, na coś się przydało, to bo to warto, warto. warto było, że po siedmiu latach ktoś ci powiedział, okej, okay, dobra, to już w końcu nie jesteś takim chujem jak byłeś. I to jest, to, jest, to jest coś, co jest pewnie strasznie fajne w takiej kategorii, że na koniec dnia pewnie ludzie też na zewnątrz widzą. Że w sytuacjach napięcia na przykład radzisz sobie trochę zupełnie inaczej niż ten. I poprzedni schemat, co jest najgorsze, ponieważ często my o męskości myślimy, że poprzednie schematy, które są bardzo często twarde, one są skuteczne w rozumieniu, że przynoszą rezultaty. Tyle tylko, że też zabijają nas od środka. I to jest ten temat, którego też nie widzimy i chcemy dokładnie zgłuszać, zgłuszać, zgłuszać po to, żeby sobie z tym poradzić. No dobra, ale co, jakby... Jeśli, jeśli ja mogę tutaj coś dodać do tego, wie? bo tak
2: słuchając co, 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 co o co mówiłeś Kuba, jako mężczyźni bardziej koncentrujemy się na przedmiotach, przy przeciwieństwie do kobiet, które koncentrują się na ludziach. I może dlatego to jest na, dla nas trudne chodzenie na... W ogóle samo pójście na terapię jest bardzo trudne, uświadomienie sobie problemu, ale utrzymanie też... Ja mam, dziękuję. Utrzymanie tej terapii i mhm. przeliczenie tego na te kwestie ekonomiczne, właśnie to jest to, na czym my, na czym my się koncentrujemy i nie widzimy y, skuteczności terapii, bo tego się nie da zmierzyć. Mhm. Tak jak ja sam powiedział, 7 lat... Mhm. O kurczę, to jakby od razu sobie przeliczamy na przykład na kasę, nie? Ale nie widzimy czarno na białym, nie widzimy, nie mamy namacalnego rezultatu. Co? Yy, i, o, po, potrzebujemy tego i właśnie często te terapie są po prostu przerywane, może zbyt wcześnie, yy, bo w inny sposób patrzymy na to. I Może to jest właśnie sposób na, yy, na jakiś sukces, żeby z usmysłowić sobie, że stary, y, patrzysz na to w niewłaściwy sposób, mhm. że to są rzeczy, których nie jesteś w stanie zobaczyć, nie jesteś w stanie tego wyliczyć, wycenić, a rezultaty będą lepsze od y, twoich oczekiwań. Mhm.
0: Bo jak chodzisz na siłownię i płacisz za karnet na siłownię, nie wiem, ile teraz kosztuje A A czekaj
2: tylko dokończę, bo, bo to jest to, to o czym ty wspomniałeś, po prostu nie wiem, o z tym zębem. Mm -hmm. e, boli, jest problem, zapłaciłem nie boli. Mm -hmm. Koniec, sukces, mm -hmm. jestem zadowolony, ale pójdziesz na terapię, bo, nie, no, pogadałem, ale nie, nie jest nic, tam nic lepiej. Mało tego, Złowosz, na po... i...
1: znowu nie jest nic lepiej. To na początku jeszcze boli bardziej. Znaczy pierwszego dnia, jak idziesz, to, to po pierwsze jesteś rozsypany najczęściej, bo, 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 bo boli jeszcze bardziej. Więc to jest jeszcze taki temat, który się pewnie tam pojawia cię. Kuba, przerwałem, przerwałem Kuba.
0: No, że, że jak idziesz na siłownię, to widać te rezultaty, nie? I Potem wrzucisz zdjęcie na Instagrama, bo chodzisz przez pół roku na siłownię, no i widać, że jesteś docięty, nie? A jak pójdziesz na terapię, to trzeba cię spotkać i z tobą mm -hmm. pogadać albo mieć z tobą jakąś styczność, żeby faktycznie stwierdzić, okej, okay, coś tam się w tym gościu e, zmieniło, nie? No i tak samo jak z tym dentystą albo jak chodzisz na fizjoterapię, nie? Pójdziesz, fizjoterapia akurat jest dłuższym procesem, um, ale przestaje ci boleć i część ludzi sobie myśli, okej, okay, bole mnie tak strasznie plecy, już chodzę trzeci miesiąc, przestaje boleć dobra, odwołuję, i już nie umówić się na następną, bo już szkoda tej kasy, ale tak naprawdę nie zmieniamy tego nawyku. nie, Dalej siedzimy jak kura na grzędzie przed monitorem przez 9 godzin dziennie i potem się okazuje, że nagle problem powraca. I często z tą psychoterapią też jest, jak, jak to się nazywa, efekt Krugera Dunninga, tak? że, mhm. że chodzimy na samym początku i nagle stwierdzamy o Boże, to ja już wszystko wiem, to już wszystkie swoje problemy rozwiązałem. Dobra, to ja już nie chcę z panią, czy z panem rozmawiać, terapeuta, drogi, bo ja już ogarnąłem.
1: To się nazywa ucieczka w zdrowiu. Jest, jest takie pojęcie dokładnie w psychoterapii, czyli dokładnie ten moment, który pacjent się po raz pierwszy zaczyna czuć lepiej zaczyna uciekać. Kiedy jednym z ważniejszych zadań psychoterapeuty jest go utrzymać, bo to jest najczęściej ten moment, w którym możemy przejść dalej. Znaczy, że on jest na tyle stabilny, że możemy zacząć pracować nad długoterminowym budowaniem e zasobów, może, bo ja nie chcę powiedzieć, że zdrowia, bo to nie zawsze jest brak zdrowia. No dobra, ja mam takie głębokie przekonanie, że moglibyśmy tutaj sobie długo rozmawiać i ja bym pewnie bardzo chciał was do tego zobowiązać, żebyście kiedyś tu wrócili i żebyśmy sobie porozmawiali o tym drugim aspekcie, o tym aspekcie związanym z tym, co zrobić, żeby zachęcić, wesprzeć mężczyzn do tego, żeby dbali o, się, o, sobie, o siebie i żeby ten obszar zdrowia psychicznego wysuwał się na równie ważny, ale na razie przede wszystkim porozmawialiśmy o jajach, czyli o władcach, czyli o tym, co zrobić, żebyśmy jednakże regularnie, bez wstydu, po pierwsze pod prysznicem chwytali się za jądra i je tam trochę dotykali, stymulowali w ramach poszukiwań zmian badawczych, ale żeby oprócz tego z odwagą chodzić do urologa, przynajmniej raz w roku, czyli w tym momencie, w październiku, listopadzie, na wszystkie akcje organizowane przez mocnowładców, ale... Nawet jak się nie wyrobimy, lub przyjdziemy i będzie kolejka na dwie godziny oczekiwania, a my na przykład będziemy akurat na festiwalu piwnym i będzie nam się równie mocno chciało siku, jak sobie pomyślimy, że tu dwie, tu, tu dwie godziny i później jeszcze 15 minut do toalety, to, to nie wyrobimy.
0: Koledzy potrzymają kolejkę. To koledzy... Na, targach, na targach trzymają
1: kolejkę. Na targach trzymają kolejkę. Nie, no to bo, 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 myślę sobie, że też... I to jest... Paradoksalnie to jest taki mój mały apel. Znaczy, Myślę sobie, że słucha nas wiele osób, które również z perspektywy finansowej swojej własnej, mogą sobie naprawdę pozwolić na to, żeby pójść po prostu do, do urologa i zrobić to badanie. I nie trzymajcie wtedy kolejki dla tych, dla których to badanie jest na przykład barierą, jest kasa. Koniec. Nie wiem, czy to jest zgodne z wami, ale po prostu jeżeli możecie w tym samym czasie po prostu pójść przebadać, znajdźcie na, na stronie listę gabinetów, które też wspierają akcje, może po prostu pójdźcie do tych gabinetów i, i zróbcie to badanie. No.
0: Jest taka opcja. Jasne, nie? Jakby jest, jest dokładnie tak, jak mówisz, że ludzie, którzy... Jakby nie mają problemu z tym, żeby zostawić 150 zł czy dwie czy w niektórych e, miastach, żeby iść po prostu na wizytę, nie stać w kolejce, mm -hmm. tylko po prostu dla nich to jest tak, no to, to super, nie? To nie chcę go korzystają, właśnie między innymi po to tą wspomnianą przez Ciebie listę gabinetów mamy. Natomiast e, zapraszamy, no właśnie przede wszystkim ludzi, którzy sobie myślą że, że to jest kupa kasy, żeby iść na trzyminutowe de facto badanie po to, żeby się dowiedzieć, że wszystko jest w porządku, no to idźcie do tego centrum handlowego, powiedzcie swojej um, żonie, dziewczynie, kochance, dobra, to ty tam sobie idź oglądać buty, torebki i, i zaglądaj tutaj od czasu do czasu, czy ja już przyszedłem, a jak skończę, to sobie tam pod tą, na, na tej ławeczce albo po prostu do ciebie zadzwonię. E, no i też do, do wszystkich ludzi, dla do, do, do których tak naprawdę w ogóle nie ma żadnych programów e, przesiewowych i, i profilaktycznych, bo, bo jak, jak jesteś studentem tak naprawdę, no to, to gdzie, gdzie z tych badań skorzystasz? Nie masz ani abonamentu u swojego pracodawcy, który, który ci to ogarnia, ani żadnej innej opcji, a jesteś tak naprawdę w grupie ryzyka. Więc super, przyjdź, dla ciebie są te badania.
1: To ja się tylko na koniec dodam, że jeżeli jesteś w związku z partnerem, to też możecie przyjść i weźcie po prostu razem swoje wspólne, moszny i zanieście je do badań razem ze sobą.
0: Nie ma żadnej mosznowej dyskryminacji. Wszystkie moszny są piękne.
1: Piękne. I to jest moim najlepszy moment zakończenia tej rozmowy. Dziękujemy wam bardzo, że, że wysłuchaliście nas do końca. Zachęcamy, podzielcie się tą rozmową z bliskimi. Jeżeli jesteś kobietą, to mam dużą prośbę. Puść ją partnerowi. Jeżeli jesteś mężczyzną, zachęć innych mężczyzn. Albo swojego partnera, albo swoich kolegów do tego, żeby wysłuchali tej rozmowy. Im więcej będziemy mówili o jajkach, bo jajka to wspólna sprawa, o mosznie i o zamku w mosśnie, czyli rozporku, to mnie bawi za każdym <głos> razem. <głos> to Tym będzie dla nas wszystkich lepiej. Pamiętajmy, rak i jąder nie zabija. On po prostu powoduje, że wycinamy, masz jedno jądro, mniej. Jeżeli zrobisz to odpowiednio wcześnie, nie ma dramatu, a jeżeli się spóźnisz, to się, to się robią spore komplikacje, a ich chcemy unikać. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne za zaproszenie.
1: Tak, okay. bardzo. Na jakiej stronie, bo o tym nie powiedzieliśmy, można znaleźć informacje?
0: www.mosnowładcy.pl Za ułatwienia dodam, że Movember.pl dalej działa i przekierowuje po prostu. Okej,
1: okay, piękne. No to co? Życzę, żeby w tym roku urosła nam ilość mosznowładców, mos mosznowładczyń i przede wszystkim zdrowych worków, czyli żebyśmy po każdym badaniu wychodzili z uśmiechem na twarzy, mówiąc sobie, hej, dalej jest wszystko w porządku. No. A jak komuś wyjdzie wynik mniej, re, mniej pozytywny, to pamiętajcie o tym, że nie ma dramatu. Szybko do lekarza i wyciąć problem do zera. Dzięki. Dzięki.
0: Dzięki.